0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausfahr, äh, Ausfahrt. Auf, <lacht> Ausfahrt. Willkommen bei Ausfahrt TV. <lacht> ich wollte gerade Ausfolge sagen zu einer neuen Folge von Gespräche vor der Nerdwand. Und die Premium-Abonnenten, die wissen es schon. Übrigens ab drei Euro im Monat. Es gibt jetzt einen neuen Stammpodcaster. Und ich will ihn nochmal ganz lieb vorstellen. Die meisten werden ihn schon kennen, die den Podcast fleißig hören. Herzlich willkommen an Gute-Laune-Typ
1: aka Tim. Hallöchen.
0: <lacht> und wir haben, schon, wir haben uns schon im Premium-Podcast gesagt, ähm, bevor der jetzt anfängt zu podcasten, dann nehmen wir uns den, <lacht> weil der kann auch immer alleine 35 Minuten über ein Thema reden. Da bin ich immer ganz erstaunt und deswegen haben wir ihn quasi als kreative Quelle noch mit dazugeholt. Und wir sind natürlich nicht nur ich, sondern auch der Marcel aka Fintern. Hallo. Hallo. Ah, dieses, dieses, dieses leichte <lacht> am Anfang des Podcasts immer und dann kriegt er irgendwann seine Chance und ergreift sie sich. Nein, alles gut. Wir reden heute vor allem um äh, oder über, mein Gott, was ist heute los, ey, noch keinen Kaffee gehabt. Heute über Festplatten, Speicherplatz, über. Speicher, den wir belegen können mit immer wieder neuen Sachen, warum wir Speicherplatz brauchen und warum damals ein Spiel zum Beispiel auf eine Diskette gepasst hat, was heute halt nicht mehr funktioniert. Ja, würde ich doch einfach mal sagen, wir legen los und der, der liebe Tim hat uns diesen Vorschlag gemacht, ähm, also der darf heute auch mal starten, er ist ja neu dabei.
1: Wuhu. Also... Der Grundgedanke war der, dass es ist immer so faszinierend, wenn man überlegt, dass so die allerersten Disketten, die man vorher hatte, die jüngeren Zuschauer, die müssen jetzt kurz googeln, habt kurz (lacht) Zeit zum googeln, okay, das ist eine Diskette, was ihr gerade vor Augen habt, das war ein Datenträger, den man in so ein Diskettenlaufwerk eingesteckt hat und ich weiß nicht, wie klein die ersten Disketten waren, aber es waren auf jeden Fall Disketten, die hatten so 256 Kilobyte. Auch an die Jüngeren, Kilobyte, das das ist noch kleiner als Megabyte. Ich glaube, 1000 Kilobyte, Megabyte? Ja, ja, wenn du ganz genau willst,
0: 1024. Ja,
1: Ja, genau. Und so klein waren damals tatsächlich Daten. Es gab tatsächlich Spiele, Doom und so, die wurden auf Disketten ausgeliefert. Und ja, was ist heutzutage ein ganz normales JPEG-Bild? Wie groß ist ein ganz normales Bild, was man mit einem Handy aufnimmt?
0: Naja, kann schon mal bis zu 4 MB groß sein. Ich vergleiche das immer gerne mit MP3s. Ne? So ganze Lieder ja. ähm, sind zwischen 3 und 4 MB mit guter Qualität bis zu 12 Megabyte groß. Äh,
1: also da bräuchtest du schon einen ganzen Stapel von diesen Disketten, die du gerade beschrieben hast. Und früher gab es ganze Spiele auf diesen Disketten und die Frage ist halt immer wieder, wo führt uns das irgendwo noch hin? Ich meine, wir müssen da jetzt ja nicht bei Speicherplatz bleiben. Genauso kann man auch mal auf 4K, Fernseher, 8K, 16K, wo, wo ist da vielleicht irgendwann mal Ende? Brauchen wir das alles überhaupt? Und ja, muss, muss es wirklich immer so viel Speicherplatz sein. Gerade mal so Nintendo schafft so oft die Spiele wirklich auf so viel wenig Speicherplatz zu begrenzen. Warum schaffen das die anderen nicht? Und da baue ich jetzt auf sehr viel technischen Sachverstand von eurer Seite.
0: Aber es ist schön, dass du die Diskette richtig zugeordnet hast Nachdem du mir den SSD-Riegel hier zugeschickt hast (lacht) Und äh, den elektronischen Lüfter war Also da habe ich schon leichte Zweifel gehabt Aber da scheinst du dich einigermaßen auszukennen Ähm, Marcel, warum glaubst du, werden wir immer mehr Speicherplatz brauchen Oder brauchen wir überhaupt immer mehr Speicherplatz für die Zukunft? Bestimmt sehr sehr gut das war Marcel meine Damen und Herren Podcast Energist.
2: abonniert uns ja okay erzählen
0: Sie weiter erzählen Sie weiter ich wollte Sie nicht unterbrechen
2: na ja also die Frage ist ja die, die ich mir stelle ist ja nicht ob wir es brauchen sondern ob wir es herstellen können und wenn wir es herstellen können dann brauchen wir es irgendwann meistens ist es ja nicht die Möglichkeit dass dass also für den Endbenutzer, für den, für uns als Endverbraucher, spielt es ja selten eine Rolle, ob wir es wirklich benötigen, sondern ob wir es kaufen können. Und wenn wir es kaufen können, dann benötigen wir es irgendwann auch. Und so, denke ich, geht es halt auch immer weiter. Wenn du dir überlegst, wie, was, was, was Timmer am Anfang gesagt hat, früher hat ein Spiel auf eine Diskette gepasst. Jetzt brauchst du mhm. 50 Gigabyte Festplattenspeicher oder noch mehr für so ein Spiel. Mhm. Also nur für Spiele, dann hast du ja noch Programme, die ja auch immer größer werden oder immer immer aufwendiger werden, auch die Programmierarbeit dahinter. Also die Sachen werden ja nicht weniger komplex und je komplexer das wird, desto auffälliger wird es, dass du halt auch mehr Speicher brauchst. Selbst bei der Nintendo Switch hast du ja... Mhm auch da unterschiedlich große Cartridges. Und manchmal reicht die Cartridge nicht aus und man muss sich da noch Zusatzinhalte auf die Festplatte auf den <lacht> Nintendo laden. Boah, da, da kommt mir gleich der Würgereiz Dazu, hoch, warum Nintendo das hinkriegt, die Spiele so klein zu machen, ist vielleicht auch damit geschuldet, dass die Hardware, die sie benutzen, ja nun sehr endlich ist. Mhm. Im Gegensatz zu so einem PC. Also so einem PC kannst du ja im schlimmsten Fall so hardcore aufbohren und theoretisch mhm. so viel Festplattenspeicher reinstopfen, ähm, dass das Spiel im Vergleich zu so einer Switch recht groß sein darf.
0: Okay. Also wahrscheinlich wird es auch daran liegen, dass man äh, auf dem PC dann einfach das technisch Mögliche rausholen will, ohne dass man großartig auf Ressourcen achtet. Ähm, Nintendo ist ja sehr bedacht darauf. drauf. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal äh, das aktuellste Beispiel Super Smash Bros. Da haben die... Und da habe ich sogar eine Folge drüber gemacht hier auf meinem YouTube-Kanal und habe darüber diskutiert. Da haben die gesagt, naja, Super Smash Bros. haben die gerade so auf so einer 16-Gigabyte-Cartridge untergekriegt durch viel Komprimiererei und hast du nicht gesehen. Und der Vorgänger ähm, auf der Wii U war ja schon irgendwie 25 Gigabyte groß. Und die haben das alles mit den ganzen Inhalten, die Super Smash Bros. Ultimate, nicht Ultimate, ich muss mir das immer merken, ähm, auf die Cartridge gebracht hat haben die trotzdem weniger Speicherplatz gebracht, weil die am Ende Angst hatten, anstatt einer 16 gigabyte Cartridge eine 32 gigabyte Cartridge zu nutzen, weil das Spiel hätte denn eventuell 20 Euro mehr gekostet. Oder 10 Euro, je nachdem, bei welchen Händler du es kaufst oder jegliches. Jetzt mal so, also für mich ist so Speicherplatz klar. Ich habe damals mit dem PC angefangen und mein erster PC hatte eine 86-Megabyte-Festplatte. Da habe ich Windows 3.11 drauf gemacht, da habe ich Windows 95 Update gemacht, mit dem Trick konnte es nämlich auch Windows 95 auf den PC bringen und dann hatte ich noch 4 Megabyte frei und dann war da halt nichts mehr möglich. Aber damals hat ja Speicherplatz auch noch wesentlich mehr gekostet, so eine eine Festplatte mit 100 Megabyte, da waren wir locker bei 300, 400 Mark, ja. Und heutzutage streitet man sich darüber, ob man eine 16 oder eine 32 GB Cartridge nimmt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese 32 GB so viel teurer wären in der Produktion. Ich weiß nicht, was da jetzt alles mit dran hängt. Ähm ob man da irgendwie eine neue Fertigungsstraße aufmachen muss oder so. Aber meines Erachtens nach ist ja dieser Flash-Speicher, das ist ja das, was alle Karten heutzutage benutzen, sei es jetzt eine SD-Karte oder auch so eine Switch-Cartridge, ist ja gekonnte Technik. Die kosten, glaube ich, ein paar Cent in der Herstellung. Oder vielleicht habt ihr ja da noch einen anderen Eindruck. Was könnte damit zusammenliegen, dass ein, 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 ein Vorstandsmitglied einer großen Firma sagt, Ey, das Spiel hätte 10 bis 20 Euro mehr gekostet.
2: Das ist Angst haben, dass es nicht gekauft wird, weil es 10 bis 20 Euro
0: mehr kostet? <lacht> aber es, aber ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, so viel mehr kostet. Aber vielleicht hat Tim ja noch eine Theorie dazu oder meinst du, das ist <lacht> einfach nur Laberei?
1: Oh Gott oh Gott. Nee, irgendwie scheint das schon zu stimmen. Ich meine, es, es jaulen ja alle immer rum, wie unglaublich teuer die Spiele sind, weil sie so groß sind. Es scheint wohl schon irgendwo zu stimmen. Die Frage mhm. ist halt nur, war das vielleicht nur PR-Gerede, weil sie so, oh, wir sind so toll, wir haben das Spiel für euch günstiger gehalten. Weiß man heutzutage auch nicht so richtig, ne?
0: Mhm. Ja, ähm, aber eine, ähm, also das mit dem Speicherplatz und so, und du sagst, das, das ist ja alles so teuer und so weiter und so fort, manifestiert sich ja, wie gesagt, was äh, Marcel gerade schon angesprochen hat, mit diesen Cartridges, wo man noch Zusatzinhalte runterladen muss Ja Der krasseste Faktor dabei ist aber Da nenne ich gerne ein Beispiel Was mir gerade nicht einfällt hm. ist, Welches waren das Welches war denn Welches war das Spiel, was auf DVD ausgeliefert wurde Und da war im Endeffekt nur der Steam Client drauf Weiß ich nicht Ja, G- genau Gab es das nicht in
1: mehreren Fällen?
0: Ja, aber nicht in allzu Ah, Medici Solid 5 Metal Solid 5 für den PC war das nämlich. Die haben die als Retail verkauft, haben extra eine DVD gepresst und du dachtest dir schon so, hm, auf den anderen Konsolen wird das Spiel auf Blu-Ray ausgeliefert und was ist da jetzt drauf? Und im Endeffekt war die DVD mit 15 MB Speicherplatz für den Steam-Client belegt.
1: Wow, und wie viel musste man runterladen? 80 GB? Ja, hm. ungefähr. 80 bei Gigabyte. Monster Hunter und so sind ja auch schon bei 60, 70 GB Speicherplatz. Wahnsinn. Äh, <lacht>
0: Das krasseste Beispiel ist Quantum Break, das ist mit der Xbox One X von 70 GB in der normalen Xbox-Version auf 120 GB angestiegen, hauptsächlich wegen den 4K-Texturen. Und jetzt ist die Frage, machen machen diese Texturen es wirklich so krass aus oder ist das einfach nur Schlamperei?
1: Meinst, weil sie den Speicherplatz ja haben, dass sie eben nicht mehr so sorgfältig komprimieren, weil sie es nicht mehr müssen, beziehungsweise weil sie dann die Download-Arbeit einfach gemütlich an uns abwälzen können?
0: Das ist korrekt. <lacht> <lacht> ja. Also ähm, nehmen wir einfach mal, warum? Also w- was denkt ihr, warum hat
1: damals so ein Spiel auf eine Diskette gepasst? Hm. Da bräuchte man jetzt so richtig technischen Sachverstand für, ne? <lacht> Ja, Haben wir da noch jemanden? <lacht> Können wir das jemanden anrufen? Frage ich
0: ja danach.
1: Das ist ja immer so dieser Gedanke, den ich so immer habe, so eine MP3 früher, so eine Musikdatei von früher. Mhm. Die klang ja nicht schlechter als eine MP3 von heute. Ich meine, es klingt irgendwie genauso gleich. Ich frage mich da immer, wo kommt jetzt dieser unglaubliche Anwuchs an Speicherplatz her? Klar, bei Bildern kann man sagen, es sind mehr Pixel. Mhm. Bei anderen ist es eine größere Welt, aber es gibt halt auch viele Dinge, wo ich mich halt immer wieder frage, warum ist das jetzt so unglaublich viel mehr Speicher? Das lässt sich bestimmt irgendwie technisch begründen, aber ich habe den gleichen Verdacht wie du. dass einfach viel, viel weniger Arbeit in das Komp. Genau, wenn ich zum Beispiel ein Video rendere, ne? Ja. mit einem gewissen Codec drauf. Ich benutze einmal diesen X-Wid-Codec ja. und dann ist das Video hinterher, obwohl das Video genauso aussieht wie das andere, ist das ungefähr ein Zehntel des ursprünglichen Speichers, als wenn ich das ohne Codec rendere. Hm. Das ist doch schon... Warum? Und ähm, ist das jetzt so viel schlimmer, dass ohne Codex, es sieht ja genauso aus, das ist komplett die gleiche Datei, ist halt nur ein Zehntel des Speicherplatzes und mhm. es gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, die Dinge zu komprimieren, aber wahrscheinlich kostet das die Leute zu viel Zeit, zu viel Geld, die wollen ihre Spiele ja sowieso immer früher und früher raushauen, gerne mhm. auch mal unfertig, ist ja kein Ding, gibt ja der One-Page und so. Und, <lacht> und ja, ich glaube schon, dass sie sich da vieles einfach viel, viel zu leicht machen heutzutage. Ich ja. meine, Es kann doch nicht sein, dass ein Breath of the Wild wie klein ist das Ding? Ich habe mit mhm. dem Kopf geschüttelt, als ich gehört habe, wie klein Breath of the Wild tatsächlich ist. Da 9 kann, Gigabyte. Können, was? 9 GB. 9 Gigabyte. Mhm. Ein Breath of the Wild, das ist bis dato größte Spiel, so von der reinen Fläche her und sowas. Ne? Mhm. Und alle anderen hauen immer was mit 80, 100 GB raus für ihre Spiele. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die das nicht auch kleiner machen könnten.
0: Also, das... Ist im Grunde genommen dasselbe Prinzip, was ich gerade euch beide gefragt habe. Warum haben damals Spiele auf Diskette gepasst? Breath of the Wild
1: Stimmt, ist relativ das einfach gefragt. aufgebaut. Ne? Was hast du? Stimmt, das hast du mich gefragt.
0: <lacht> genau. Also das mit den Videos ist auch krass. Aber ich glaube, wenn du jetzt so einen richtigen Profi vor diese Videos setzen würdest, der würde dir auch sagen, na guck mal hier und das ist ein bisschen unsauberer und so. Ich glaube wirklich bei den letzten paar Sachen geht es wirklich nur noch um wenige Prozent, die man denn überhaupt sieht. Und dafür brauchst du dann halt schon einen Profi, der es sieht. Bei den Spielen ist es aber relativ einfach ähm, zu sagen, warum hat damals ein Spiel auf eine Diskette gepasst? Also erster Faktor ist erstmal schon, du hattest gar keine Texturen. Texturen kamen erst mit dem 3D-Zeitalter. Wenn du damals zum Beispiel ein Monkey Island hattest, ich glaube, das kennen wir alle soweit. Oh ja. Ja. Ähm, Du hattest keine Texturen. Du hast mit, sage ich mal, nehmen wir jetzt mal an, du hattest mit 32 unterschiedlich farblichen Pixeln gearbeitet und die haben nur den Speicherplatz weggenommen. Und dann hast du aus diesen Pixeln quasi die Landschaften gezaubert und sowas alles. Du musstest halt dem Programm nur sagen, wo etwas ist. Ne? Also das heißt, okay, du machst jetzt aus dem grauen und dem blauen Pixel machst du einen Berg oder sowas. Oder einen Berg mit Wolken oder so ähnlich. Eh Und du musstest halt nur die Position sagen. Und die Positionen wurden halt mit Quellcode, also mit Text, ähm, bestimmt. Und Text nimmt halt nicht viel Speicherplatz weg. Ich meine, wir hatten ja schon, wir reden jetzt gerade über Disketten. Ähm, wir hatten ja schon Spiele auf Systemen, die hatten wesentlich weniger Speicher. ja Und genau dasselbe Prinzip ist es bei Breath of the Wild. Und, ähm... Naja, ein Call of Duty, ich, sage ich jetzt einfach mal Call of Duty, weil die Dinger wiegen auch um die 80 GB für eine 6-Stunden-Kampagne und ein bisschen Multiplayer. Aber bei Breath of the Wild hast du, wenn du dir das Spiel vor Augen hältst, relativ einfache Texturen. Das ist ja auch ein Wii spiel das ist auch in Ordnung so, aber du hast eine grüne Fläche, die so ein bisschen verschwommen ist. Das ist nicht das Schärfste, was du da hast, aber diese Flächen wiederholen sich halt immer wieder, immer und immer wieder. Und mal hast du ein bisschen Schnee und dann hast du ein paar Wettereffekte Und dann wirst du den Soundtrack haben, der wahrscheinlich noch den Großteil des Speicherplatzes einnimmt. Und genauso hat sich das im Laufe der Jahre halt gesteigert. Die Frage ist natürlich, wo wollen wir denn noch hin? Ich meine, wir sind jetzt bei einem Spiel mit der PlayStation 4 und mit der Xbox hat sich das so manifestiert, dass die Spiele zwischen 30 und 100 Gigabyte groß waren. Was glaubt ihr denn, wie groß werden denn die Spiele noch? Also ich kann mir das gerade nur schwer vorstellen. Klar, wir haben jetzt 4K-Texturen. Aber wir machen ja bei den nächsten Schritt. Wir gehen ja jetzt langsam auf 8K zu. Und da kommen wir halt zu dem Punkt, wo ich dann sage, oh, ich bin ja kein, kein ähm, keiner, der sagt, oh, ja Technik muss sich nicht weiterentwickeln. Aber zwischen 4K und 8K wird es langsam haarig für mich, sage ich mal. Wie geht es wie geht's euch da? Also seid ihr da einfach und sagt euch, ist, 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 ist euch eh egal, setzt euch einen Meter, Meter weiter weg vom Monitor oder vom Fernseher. Oder ähm, meint ihr, das muss definitiv so sein, wie es jetzt gerade läuft?
1: Es gibt ja jetzt zwei Aspekte, die man vielleicht betrachten könnte. Die eine Frage, die du wahrscheinlich jetzt gerade meinst, ist aus unserer persönlichen Sicht, ob Mhm. wir für uns persönlich jetzt das gerne haben möchten. Ich überlege gerade so... Wie, viel, wie, wie weit weg soll ich denn vor meinem Fernseher? Was für eine große Wohnung soll ich mir denn mieten, damit mhm. ich mich vor so einen riesigen Fernseher, den sich dann sowieso wieder keine Sau leisten kann, außer du zahlst das Ding auf Raten. So also 4K reicht mir die nächsten fünf Jahre aus. Ja. Sagt man natürlich jetzt. Aber wenn dann irgendwann mal der 8K-Fernseher im Angebot ist oder sowas. Aber die müssen ja auch immer größer werden, damit das Sinn macht. Und wie groß werden dann bitte die Spiele? Das kann man doch gar nicht mehr runterladen. Und das kommen wir wahrscheinlich heute eh noch drauf zu sprechen, dass das irgendwann ja auch einfach daran scheitert, dass die meisten Leute gar nicht das Internet haben, um solche riesigen Mengen an Dateien überhaupt runterzuladen, geschweige denn zu streamen. Stell dir mal vor, irgendwann kommt 8K und du streamst. Ja, moin. An 90% Prozent deiner Zuschauer können gar nicht mehr zugucken, weil sie gar nicht das Internetvolumen dafür haben, sich das anzugucken.
0: Vor allem in Deutschland.
1: Und das, was... Ja, <lacht> Ich meine jetzt ja speziell Deutschland. Und das ist, glaube ich, das, was Marcel vorhin noch so ein bisschen meinte. Dass die, dass die technische Entwicklung nur davor Halt machen wird, dass wir uns das leisten können und dass wir da überhaupt mitmachen können. Wenn wir jetzt alle das zehnfache an Internetgeschwindigkeit hätten, dann hätten, dann wären die mit ihrer Technik wahrscheinlich auch schon längst hinterhergegangen, hätten viel mehr Geld verlangt für das Ganze, aber da wir durch unser lausiges Internet da gar nicht so wirklich mitmachen können oder durch unsere zu kleinen Wohnungen irgendwie nicht mitmachen können, mhm. äh, stockt die Technik wahrscheinlich im Moment so ein bisschen.
3: mhm. mhm.
1: Also ich persönlich brauche jetzt, ich habe mir den 4K-Fernseher gekauft vor einem halben Jahr oder sowas. Es ist Wahnsinn, wie schön das Ganze ist. Ich brauche kein 8K. Erstmal die ganze nächste Zeit nicht.
0: Meinst du, 8K kommt zu früh eigentlich?
1: Jetzt hab haben nicht. doch noch nicht mal so viele 4K. Ja, genau. das sind so viele Lungen. Leute, die haben doch nicht mal 4K. Warum denn jetzt schon 8K? Der Sprung zu 4K ist doch noch gar, noch gar nicht ganz gelungen. Guck Nein. mal, ich haue mir jetzt gerade einen PC. Ich mache seit 8 Jahren nach YouTube. Und ich, Stand jetzt, kann kein 4K verarbeiten als äh, Vollzeit-Hobby-YouTuber hm, und wage jetzt smart. erst den Sprung, um irgendwie mal 4K äh, live zu bringen. Domi äh, streamt 4K und so, hat gerade Probleme ohne Ende, weil YouTube die 4 k codex überhaupt nicht richtig verarbeiten kann. Also, wieso denn jetzt 8K?
0: Ja, das ist halt der Punkt. ne? Aber ich glaube, da kommen wir noch mal auf Marcel, seine, seine, seine Ansprache zurück. Wenn, wenn wir es machen können und das jemand kauft, dann wird es sich auch irgendwann etablieren. Also, meines Erachtens nach werden die äh, Fernseher so lange in der Auflösung steigen, steigen, bis wir mit dieser LCD-Technik, die wir ja gerade haben, also wo wir einzelne Pixel noch erkennen können, bis wir die nicht mehr sehen. Und dann wird da halt Schluss sein. Und meines Erachtens nach finden halt die Hersteller auch keine, naja, keine so wirklich Alternative zur Auflösungserhöhung. Damals, wo Röhrenfernseher auf den Markt kamen, und dann kam Flat Screens alter, und die hatten auch noch ein schärferes Bild, das war der Oberhammer, ja, und dabei hast du, also wenn du dir heute mal einen 720p Fernseher anguckst von, sagen wir mal 2008 oder 2007, das Bild ist huiuiui, alter ist das scheiße, und dann hast du halt kein, also da war noch nicht mal die Rede von schwarzem Bild, sondern es war einfach nur grau, also wirklich grau, ne, Und äh, da haben wir jetzt auch schon riesen Fortschritte gemacht und ja, aber was was werden wir einfach noch erwarten können für die nächsten Jahre Ähm, was was glaubt ihr in welche Speicherdimension gehen wir jetzt, Ähm, IBM hat glaube ich vor kurzem schon mal was erwähnt von Petabyte Festplatten also das sind 1000 Terabyte Festplatten und jetzt sage ich mir so gerade hm werde ich das je ausreizen? Die Frage ist, warum solltest du,
2: also da sind wir wieder beim Privatmann, also was ich halt ja. vorhin sagte, so, aber stell dir mal vor, du bist jemand, der Daten speichern möchte, in irgendeiner Form, ob es jetzt nun sein <lacht> muss, dass du, weiß ich nicht, Filme lädst oder so, aber du kannst ja auch personenbezogene Daten speichern, ne? Ja. Und wenn du da ein paar davon hast, dann wird es auch sehr groß. So, dein Datenreichtum. Mhm. So. Also brauchst du halt auch den Platz dafür. Und dann ist es natürlich irgendwann ganz sinnvoll, vielleicht zu sagen, ähm, statt, weiß ich nicht, zehn irgendwas Festplatten nehme ich halt nur noch eine, weil die dann irgendwann günstiger wird. Und ich dann halt wieder, wenn ich dann immer noch mehr Daten brauche, jetzt halt wieder den Platz hätte, um nochmal neun von diesen riesen Festplatten nachzurüsten. Mhm. Und also, weil man sich das zurzeit nicht vorstellen kann, ähm, heißt es glaube ich nicht, dass es nicht kommt oder dass es keine Anwendungsfälle gibt, die nicht zielführend sind. Das ist ja also immer wenn neue Technik kommt mhm. ähm, oder immer wenn ein neues immer wenn ein neues Counter Strike kommt oder immer wenn ein neues anderes Update kommt oder 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 immer wenn ein neues Auto kommt, ähm, mhm. wird immer gesagt ja, aber wozu? Na? wozu mhm. brauche ich 8K? 4K reicht doch aus. Wozu brauche ich ein Elektroauto, Diesel reicht doch aus. Wozu brauche ich Counter-Strike 1.6, 1.5, war viel geiler. Ähm, also es gibt <lacht> 1, immer erstmal erstmal die Negativstimme, die sagt, wozu? Ist doch völlig ja. unnütz. Wozu brauche ich Farbfernsehen? Schwarz-Weiß reicht doch. Wozu brauche ich einen Flachbildschirm? <lacht> Meine Röhre ist doch scharf genug. Also die Entwicklung muss aber auch weitergehen, ähm, um das jetzt mal rein wirtschaftlich zu, zu sehen. Wenn mhm. man sich überlegt, wir würden jetzt sagen, ja, okay, 4K Ende.
3: Mhm.
2: So, jetzt kaufst du dir einen k fernseher mhm. Wenn ich überlege, wie lange ich meinen Fernseher habe, den habe ich gebraucht gekauft. Ja? Das heißt, den hat schon meiner einer vor mir gekauft vor 100 Jahren, so nach dem Motto. Und ich habe den gebraucht gekauft und habe den auch schon 100 Jahre. Ja? Und, <lacht> der ist immer noch gut für mich. Ja? Äh, ja. Es hat eine schöne Heizung auch gleichzeitig. Und, <lacht> und ähm, wenn wir jetzt den Punkt hätten, dann kaufst du nur noch Teile oder nur noch Sachen, wenn sie kaputt gehen oder nicht mehr reparierbar sind. Was macht es aber mit, mit der Wirtschaft, wenn du sagst, ja, wir haben jetzt quasi unseren evolutionären Zenit erreicht, so. also hm. in Form von, von Produkten, Produktevolution, nicht hm. nicht, nicht nicht biologisch. Ähm, <lacht> dann bleibt die Wirtschaft einfach stehen Und das, glaube ich, will auch keiner. Also unsere Wirtschaft oder unser Kapitalismus ist ja nun davon bestimmt, dass wir mal Wachstum brauchen. Wachstum erzeugt selbst mit neuen Produkten, zwangsläufig. Ne? Mhm. Oder mit Produkten, die sich immer wieder verkaufen, so wie Klopapier. Mhm. Aber mhm. Ein Kühlschrank, ein Fernseher, ähm, Dinge, die du eigentlich nur einmal kaufst, maximal zwei bis dreimal, weil die halt eine halbe Ewigkeit halt ein bisschen in den Sack gehen, musst du andere Einreize setzen, dass die Leute sagen, oh, auf dem Fernseher hätte ich mal wieder Bock, ne? Also, meiner mhm. kann ja noch gar kein Internet, aber wäre schon ziemlich gut, wenn er ins Internet gehen kann, oder mhm. meiner ist HD-ready, ja? Jetzt wird es mal Zeit für 4K, oder weiß ja gar ja was, <lacht> ja, so. Also, du brauchst halt immer irgendeinen Antrieb, dass die Leute was kaufen. Und deswegen brauchen sie halt auch immer Entwicklung und, und immer Innovationen. Und deswegen haben wir jetzt auch 8K. Vielleicht, weil die 4K-Monitore zu teuer waren, oder Fernseher, und deswegen haben sie gesagt, mal jetzt 8K, dann können wir die 4K günstiger machen, wenn sie ja nicht gekauft, der Scheiß. Mhm.
0: Mhm um dann auch auch mal wieder zurückzukommen auf auf das Thema Speicherplatz. 4K braucht natürlich auch wesentlich mehr Speicher. Wir haben jetzt vielleicht vor anderthalb Jahren das geschafft, endlich mal ein Medium dafür, oder vor zwei Jahren, sagen wir mal, ein Medium dafür auf dem Markt jetzt zu etablieren, dass 4K speichern kann. Blu-ray 4K bis zu 100 Gigabyte. Und selbst da muss ja schon immer komprimiert werden bei dem Film. Weil wenn du einen nativen 4K-Film darauf packen würdest, wärst du bei einer Minute bei 30 GB. Und ähm, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, ich glaube zum Beispiel, umso weiter dieser Speicherplatz äh, steigt, den wir haben, werden wir, oder auch n- nicht nur Speicherplatz, sondern auch einfach Rechenpower, die wir in unseren Maschinen haben, ähm, werden wir immer weiter von diesen alternativen, in Anführungszeichen, Codex uns abrücken, weil wir können ja dann den nativen 4K-Film speichern. Wenn wir irgendwann Petabyte-Festplatten im Rechner haben, dann ist uns das scheißegal, ob da so ein Film 3000 Gigabyte wegnimmt. Ähm, Na gut, werden wir mit einer Petabyte-Festplatte nicht schaffen, aber da brauchen wir halt noch ein paar Jahre. Und die SSDs sind ja jetzt mittlerweile auch schon dabei, die Festplatten einzuholen. Aber... Die SSD-Karten? Die SSD-Karten, genau die. Die SSD-Karten, die die wir für deinen Rechner bestellt haben. Und und das wird sowieso der nächste Punkt sein. Wir können ja jetzt noch mal so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen der Speichermedien. Also Tim hatte vorhin was gesagt ähm, von 256 Kilobyte äh, Disketten. Die konnte man ja dann schon ausbauen durch diverse Techniken auf ganze und jetzt festhalten 1,44
1: Megabyte. Oh ja, die hatte ich auch. Gute schwarze Disketten. Krass. Wenn du richtig krass
2: warst, äh, die waren ja mit Magneten. Und da gab es noch ein Hack, <lacht> dass du die umdrehen konntest wie eine Schallplatte. <lacht> ja, ja. Und dann hast du die beidseitig bespielen können.
0: Das, 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 ja, ja, du konntest, äh, also diese, gerade diese älteren Techniken, ähm, äh, was ähm, ja auch parallel dazu lief, ähm, waren noch eine ganze Weile und jetzt festhalten, liebe Leute, die noch nie was davon gehört haben, aber man hat Daten damals auf Kassetten gespeichert. Auf den Kassetten, wo man noch eine ganze Weile Musik mitgehört hat. Ja, die hatten noch weniger Speicherplatz, lass mich jetzt lügen, ich glaube 640 Kilobyte und wenn du davon ein Spiel geladen hast für den Commodore zum Beispiel, der hat ganze, ähm, 15 Minuten gebraucht, weil dieses Band da erstmal durchlaufen musste. Genauso wie eine Originalgeschwindigkeit bei einer Kassette. Ich natürlich wollte schlauer Mann machen, ja, und hab gesagt, hey, weißt du was, ich lasse das ja nicht durchlaufen, ich spule einfach vor. <lacht> Aber dass so ein Kopf natürlich denn das Band gar nicht liest, ja, gut, man lernt ja nicht aus. Aber es gab ja noch was vor Disketten und Kassetten und wenn ich da jetzt in nichts überspringe, hatten wir Speicherplatz vorher auf Lochkarten. Und das hier wird's richtig interessant, weil das war kö- komplett analoge Speichertechnik. Habt ihr so eine Lochkarte mal in der Hand gehabt irgendwie? Nee. Gar nicht? Nee. So, so gar nicht in Kontakt gekommen. Also im Grunde genommen müsst ihr euch das vorstellen, das waren Karten... Die gab es in unterschiedlichen Größen, aber stellen wir uns jetzt einfach mal so, so eine Lochkarte vor, die doppelt so groß ist wie ähm, eine Diskette oder eine Kas- äh, Quatsch, wie, eine, wie, wie so eine EC-Karte. Und da waren Löcher drin. In einer verschiedenen Reihenfolge. Und das lief halt durch ein Lesegerät. Und je nachdem, wie die Löcher da was ausgelöst haben, weil diese Karte da Sachen aktiviert hat, ähm konntet ihr tatsächlich diese Karten auslesen. Also durch diese Bits, also wir haben ja äh, ähm, wir haben ja eigentlich nur zwei mögliche Varianten, 0 und 1. Und überall, wo ein Loch war, war halt 1. Und wo überall, wo freie Fläche war, war 0. Und je nachdem, wie die bedruckt waren, konntest du die Sachen auslesen. Und damit konntest du dann Text darstellen oder sowas. Und dann ging es ja erst zu den Disketten, wo man dann wirklich richtig... Selbst was am Heimcomputer oder so speichern konnte, wobei so ein Heimcomputer, der war auch noch weit weg, wo die ersten Disketten rauskamen, denn da ging es erst auch so um die 1000, 2000, 3000 Mark los oder so und die hatten natürlich noch keine Leistung. Der nächste große Sprung kam dann erst mit der CD und hier machen wir den Sprung von 1,44 Megabyte und jetzt festhalten auf 650 Megabyte. Und das ist einfach mal, das ist einfach mal richtig krass, ungefähr die 400-fache Speichermenge auf einem Medium zu haben, was dann auch noch bezahlbar war. Das war damals ein richtig, richtig krasser Sprung. Und da ging es dann auch los mit ganz tollen Spielen, <lacht> weil ja die Hersteller angefangen haben, Alter, jetzt haben wir da so eine CD. Jetzt können wir ja theoretisch auch Filmsequenzen drehen und den Leuten das als geile Grafik verkaufen. Und äh, eins davon war zum Beispiel ähm, Star Wars. Jetzt, äh, jetzt lass mich kurz überlegen. Ähm, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Warte. Euch fallen bestimmt auch noch Namen ein. Jetzt muss ich kurz gucken. Star Wars. Äh, CD-Spiel. Es gibt so viele Star Wars-Spiele. Ja, warte, warte. Rebel Assault, genau. Und als ich damals vor Rebel Assault gesessen habe, da dachte ich so, Alter, was kann denn mein PC gerade, weil ich das mit einem CD-Laufwerk aufgerüstet habe, für eine Grafik darstellen? Dabei lief da, bist du einfach nur mit deinem X-Wing durch äh, eine Filmsequenz geflogen. Ich habe das nicht gecheckt, ne? Also CD war so der richtig große Sprung. Und da ging dann das bei mir auch so langsam los mit dem Sammeln und äh, Spiele sammeln und so weiter und so fort. Aber wir alle hatten ja auch mit dem PC zu tun so ein bisschen. Ähm, Tim, du hast doch bestimmt auch noch ein paar Spiele, die du dir damals auf CD besorgt hast.
1: Auf CD? Oh Gott. Also ich weiß noch, die ganz alte Zeit mit den Disketten, was ich da so für Spiele hatte, aber... CD? Ja. Ich, ich, ich würde jetzt so Spiele nennen, aber ich bin da tatsächlich jetzt die ganze Zeit am Grübeln, ob es jetzt noch über das Kettel war oder schon über CD. Also, also ich, bin mir ich selbst glaube nicht, dass
0: du die CD übersprungen hast. Dafür werden wir, äh, die war zu lange on Vogue sozusagen.
1: Ja, das schon. Ich glaube, das waren also Spiele wie Battlezone. Das hatte ich dann, das war dann ja so ein bisschen 3D. Das hatte ich dann damals äh, auf mhm. CD. Mhm. Aber äh, GTA 2 müsste ich über CD bekommen haben.
0: Genau, das, das sind ja wirklich schon die, das sind ja dann wirklich schon Spiele, die dann später so auf CD Gang und gäbe waren, weil die werden dann auch gar nicht mehr auf Diskette rausgekommen. Ne? Also ja. GTA 1 schon nicht, GTA 2 schon nicht. Aber ähm, so generell, hattet ihr viele Original-CDs? <lacht>
1: Was? <lacht> die, die silber waren. Ja, ich muss nur sagen, ja, aber viele halt, damals war das ja tatsächlich auch so, weil sie ja gemerkt haben, die CDs sind einigermaßen günstig. Die kann man auch mal in der Computerbild mit beigeben oder sowas. Halt. Hm. In irgendwelchen Zeitschriften. Früher hat man ja Zeitschriften gelesen. Ach Gott, ja, für die Jüngeren, das sind so. Ähm, Fortnite-Zeitschriften gibt es heutzutage ja auch, das gab es früher auch für normale Videospiele mhm. oder für PC-Technik und da lagen öfter mal so CDs bei und da habe ich dann so mal Timon und Pumba Jungle Game auf CD mitgenommen. <lacht> ich glaube, meine, dass auch mal sowas wie SimCity mal bei lag oder die Sims lag, auch mal so eine Demo-Version auf das CD mit bei und davon mhm. habe ich noch super viele. Welche ich davon jetzt im Original noch auf CD habe, das weiß ich gar nicht mehr, aber da war auch viel nicht original dabei.
0: <lacht> die, die übliche auf cd ne? Bringen wir CD mit. Ja, ja. Darüber hatte ich ja mit äh, Marcel schon mal gesprochen. Um, hattest du dir da, also konntest du dir überhaupt damals Originalspiele leisten, Marcel? Meine Eltern haben ein paar. Battlezone 2 zum Beispiel hatte
2: ich. Hab ich du Be- oh. ah. Und was hatte ich noch im Original. Wing Commander 2, ja. glaube ich. Das war, das war richtig krass. Also die Wing Commander-Teile. Ähm, die waren ja richtig abgefahren, weil die ja da echte Schauspieler reingeschmissen haben. So. Und genau. hat man, irgendwann hat ja Mark Hamill mitgespielt und so. Also das war ja nochmal eine ganz andere Nummer. Äh, Gothic hatte ich als Original. Das war mhm. krass, weil du da irgendwie, ja, das hat er ewig, hat er 100 Stunden geladen, dieses Spiel. Aber da hatte ich schon Pentium 2, glaube ich, MMX. Oh, uh, ja, der ja. war ja
0: schon hi, 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 heiße Maschine. Ja, das war der, der, der stärkste <lacht> Pentium
2: 2 MMX, den es gab mit 400 ja?
0: Alter, Alter, Alter. Ja, danach da war... danach kam ein neuer Prozessor. <lacht> <lacht> da warst du gerade lange der King an der Schule, ne? Oh, so, der Witz, Alter, mit der
2: Maschine, die war richtig.
0: Und da hatte man auch ganz viele Freunde auf einmal.
2: Input Wir hatten ja fast alle ein guter Rechner.
0: Achso, oh. <lacht> oh, die gehobene Schule hier, Entschuldigung. Ich hebe meine Arme. <lacht> Jedenfalls. Ja,
2: ich habe einen 386er, 486er und dann kam halt das Ding. Ähm, bup, 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 was war noch? Was, was hatte ich noch für Spiele auf CD? Oh, Weiß ich nicht. Wann nicht wenig? Was habe ich mir noch gekauft? Swot habe ich mir irgendwann gekauft. Mhm. Swot 3 aber. Irgendwann konnte ich mir Spiele selber kaufen auf CD. <lacht> <lacht> oh. um, das war ziemlich geil Ja, Command Conquer halt Ja. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Spiele durchgehen wollen <lacht> nee, 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 nee Aber es
0: ist, es ist ja nur Dass die CD war ja so der große Große Sprung, sage ich mal Du hast es gerade die Filmsequenzen erwähnt Tim hatte gerade so Generell ein paar Spiele erwähnt Wie zum Beispiel in GTA GTA 1 bestand ja schon aus 3D-Gebäuden Das wissen die meisten heutzutage gar nicht mehr weil, das Großteil vom, weil man den Großteil vom Spiel halt einfach ähm, äh, von oben gespielt hat. Und äh, das wäre zum Beispiel auf einer Diskette gar nicht mehr möglich gewesen. Da wäre man mit krassen grafischen Einbußen ähm, dahingehen, hätten, dahingehen hätten müssen. Alter. Mhm. Leben hätte müssen. So rum. Und jetzt äh, kommen wir einfach mal zu dem Punkt, weil viele ja sagen, Speicherplatz hat nichts mit Grafik zu tun. Ich glaube, das haben wir heute schon so ein bisschen im Gespräch jetzt widerlegt. Also einfach, ja doch, weil wie gesagt, wir kommen wieder zu dem Sprung von Monkey Island, was alles mit Pixeln erzeugt hat, mit äh, 32 Farben oder so und ähm, dann kommen wir halt zu dem Sprung äh, GTA, Gothic ähm, äh hey,
2: Gothic war so, das war richtig mein Blow Wenn du <lacht> ja, überlegst, ja, nee, Gothic so, ne? war ja das erste, ist ja RPG so und das war halt das ja. erste RPG, was dir richtige 3D-Grafik gegeben, weil sonst waren die immer so klick-klick-klick klick-klick, ne, hast du halt so von ja. so Diablomäßig, hast halt von oben rauf geguckt, so schräg richtig. oben und hast dich da halt durch die Gegend geklickt. Und ja. Gothic war halt, du hast halt Mensch gesteuert, nicht weil du wild rumklickst, sondern mit WASD und mhm. hattest halt ähm, richtig krasses Rollenspiel. Also es war das einzige Rollenspiel, was mich richtig reingezogen hat, weil du halt Du konntest halt alles machen, ne? Du konntest halt dich auch jeden Charakter erschlagen, also wenn du Schlag warst. Mhm. Um, und das Spiel hatte ich ja dahingehend beschränkt nicht, weil sie die Zonen zugemacht haben, sondern weil die Gegner einfach viel stärker waren als du. Und das fand mhm. ich halt großartig. Und dass du halt mit jedem reden konntest und nicht das Ding in die Welt gezogen hat Und die äh, Kampfmechanik war halt unheimlich schwer. Es hat nicht nur einfach auf die Maus gehauen, sondern musstest halt dich echt anstrengen, so, um mhm. kämpfen zu können. Das fand ich schon Mega geil. <lacht> genau. Und,
0: und, und so wie Gossicard war, war es halt nur mit CD möglich. Ne? Du hattest halt... Du ja, das waren drei
2: oder vier CDs so.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Also da, da hat man es ja schon geschafft. Ähm, da hat man ja dann schon geschafft, äh, die CD sogar schon äh, zu überholen. Das wurde ja teilweise richtig absurd. Ähm, weil wir... Ich habe ja vorhin von diesen Spielen geredet, die mit Filmsequenzen gearbeitet hatten. Und... Ähm, Da gab es ein Spiel, Akte X, das kam, das hatte ein guter Freund von mir und das kam auf 13 CDs, glaube ich, weil das bestand halt nur aus Filmsequenzen und die Producer haben damals gesagt, ja wir wollen schon die maximale Qualität, weil Akte X war ja damals so die Serie der Serien und das kam auf 13 CDs und da wurde es dann halt schon langsam absurd. Aber seitdem, muss man sagen, haben wir nur noch relativ kleine Sprünge gemacht. Also von dem 400-fachen einer CD sind wir halt weit weg, äh, einer Diskette sind wir halt weit weg. Denn als nächstes kam schon die DVD. Und beziehungsweise, naja, als Zwischenschritt sozusagen erstmal noch die VHS, wenn wir von Filmen ausgehen. Ne? Wir hatten ja das Revival der Kassetten sozusagen, ähm, da sich, und da können wir ganz ehrlich sein, die Pornoindustrie ist schuld, ja? die Pornoindustrie ist sowieso an allen schuld, was äh, irgendwie, welches Speichermedium sich durchsetzt am Ende und äh, die VHS war im Grunde genommen das einzige Medium, womit du Filme auf dem Fernseher in vernünftiger Qualität abspielen konntest, und wenn wir da von vernünftiger Qualität reden, und ich glaube, da können wir alle noch ein Lied von singen, dann war das immer so ein bisschen naja, leicht blurry, also leicht verschwommen. Ähm, manchmal haben auch die Farben ausgefranst und ganz schön war auch, wenn die Bänder ein bisschen älter waren, dann hatten wir auch noch Bildfehler mit drin. Ja, das dann war
1: schon wir- schlimm. Man hat die Gina Wild nicht unbedingt immer erkan- erkennen können, ja. <lacht> Wie oft hast du die
0: Kassette geguckt?
1: Was? Hä? Was? Was? Was?
0: Was? Ja. Ähm, Also VHS war sogar ziemlich lange noch Standard, bevor sich digitale Medien nach der CD, also hatten wir ja gerade schon angesprochen, die DVD, durchgesetzt haben, dann auch für den Massenmarkt. Aber VHS war halt so, das Ding, da hat... Also seid ihr davon ausgegangen, dass VHS irgendwie Speicher hat? Ne, ne? Da hat man einfach gesagt, okay, da passt ein Film rauf, der geht 120 Minuten, so viel Band haben wir jetzt in der VHS und dann reicht das. Ähm, ich habe da nie damit, ge- damit gerechnet, dass eine VHS irgendwie Speicherplatz hat oder ähnliches. Was halt mega geil
2: war, fand ich bei VHS oder was für mich auch da technisch, was mich unheimlich fasziniert hat, weil du konntest ja dann ähm, wenn du es halt hast, ne, konntest du halt wie bei einer mhm. Musikkassette halt wieder irgendwas raufspeichern. Mhm. Und was mich richtig weggeschmissen hat, war, ähm, wenn du Longplay gemacht hast, dass du dann fast doppelt so viel raufgekriegt hast auf einmal. Das fand ich heftig. Ja. Also das habe ja. ich nicht verstanden. Also in, zumindest in meinem jugendlichen Gehirn hat das, das für mich keinen Sinn ergeben, nur weil das Band jetzt langsamer läuft, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, konnte man auf einmal mehr Film raufpacken, so das Fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, ja, genau. Also, du brauchtest ja, denn du konntest es halt auch in keinen anderen VRS-Spieler äh, abspielen, der kein Longplay konnte. Genau, er musste
2: Longplay können, genau.
0: Genau, und damit hat man halt den Speicherplatz effektiver genutzt auf der Kassette. Ähm <lacht> hat dann aber auch schon wieder Qualität einge- äh, eingeboost, was aber mir damals auch ehrlich gesagt nie aufgefallen ist. Aber zum Beispiel, der Sound wurde nur noch in Mono gespeichert. Das war der erste Punkt damals bei Longplay.
2: Ja gut, also wenn du dir darüber Gedanken machst, dass es Mono war und dann hast du über die Lautsprecher von deinem Fernseher geguckt, der im <lacht> schlechtesten Fall nur einen hatte, weißt du, so, hm, hast du jetzt nur keinen Qualitätsverlust soundmäßig.
1: Mhm. Mhm. Aber trotzdem sagen, nee, das kommt mir heute nicht mehr ins Haus.
2: Das kommt mir, hier Mono! Ist das etwa das, womit wir jetzt auch gerade unseren Podcast aufnehmen? Im mono Oh
0: nein, Hilfe, das weil wir geht, drei Stimmen zusammenschmeißen. Das gar nicht. Ja, ja, es ist, ist wirklich so, ne? Und dann war die Qualität natürlich auch noch vom, vom Filmmaterial schlechter im Endeffekt. Ja, je länger Aber, du so
2: ein Band benutzt hast, desto schlimmer wurde es, hast du ja vorhin schon erzählt. Also auch Aufnahmen wurden nicht besser, ne? Also je öfter du dieses Band vor und zurück, das wurde ja immer länger rein mechanisch wurde das Band immer länger.
0: <lacht> Und ich glaube, Longplay hat da nicht geradezu beigetragen, dass das noch länger gehalten hat. Ja. Ähm, aber wir hatten damals, also damals wie heute, ich glaube, da kommt das bei mir auch so ein bisschen her, hatte ich die Regale voll mit VHS-Kassetten. Und man stelle sich mal vor, wie groß so eine VHS-Tablette, äh, Alter, <lacht> so wie groß so eine VHS-Kassette war. Ähm, Die war ungefähr, doppelt also alleine die Kassette war doppelt so breit wie zwei normale DVD-Hüllen. Ich rede noch nicht von Blu-Ray-Hüllen. Und äh, hatte dann noch die Hülle umdrum. Und das heißt, du hast pro VHS-Kassette ungefähr den Platz für drei DVDs eingenommen. Und trotzdem hattest du irgendwie die Regale voll damit. Oder also ich hatte die Regale voll damit. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich könnte mir vorstellen, bei Tim, der hatte auch eine ganze Menge VHS-Kassetten. Kassetten! Ich, ich,
1: ich selber tatsächlich nicht. Was? Uh, nee, oh nein. Ich, ich hatte gar keine vhs Meine Meine Eltern hatten halt viele VHS-Kassetten. Ja. Und ich hab, selber habe keine, also mal zwei oder so, die Gummibärenbande früher oder sowas auf VHS und He-Man. Aber das war's. Ansonsten hatte ich kaum vhs ich hatte da tatsächlich auch nicht so die Berührung mit. Deshalb habe ich tatsächlich auch Kassetten und VHS auch nie so wirklich als Speichermedium empfunden. Das war immer irgendwie was, was anderes, Besonderes, so aus dem kindischen Auge heraus. Hm. Und ich fand es ganz witzig, auch selbst, wo du jetzt sagst, DVD. Ich musste mir erstmal wieder vor Augen rufen, dass CDs und DVDs ja was Unterschiedliches waren.
0: Uiuiui. <lacht> ui, ui. Wir steigen gleich nochmal in die technische Seite von DVDs ein. Ähm. <lacht> um, aber VHS, äh, wa- was ist bei dir, Marcel? Hattest du VHS oder warst du da auch schon so ein bisschen.
2: Ich hatte Mr. Bean Best Off, gab es bei McDonalds.
0: Auf jeden Fall! <lacht> es gab ja VHS-Kassetten <lacht> bei McDonalds. Die hatte ich auch. Ich hatte so diese-
2: Bauchschmerzen nach der Kassette.
0: <lacht> Die waren aber auch so witzig, ne? Ey, ich, diese, so, ich diese- lag
2: auf dem Boden ohne Scheiß. Meine Mutter musste, glaube ich, nur lachen, weil ich nicht mich mehr eingekriegt habe. Echt. Ich hatte so richtig Bauchschmerzen danach.
0: Auf jeden. Ja, an die kann ich mich auch noch erinnern. Da gab es ja noch VHS-Kassetten bei McDonalds. Mhm.
2: Da hatte ich Asterix und Obelix.
1: Ja, Ja, die hatte ich auch. Aha. Aha. Mr. Bean, also meine Eltern halt alles. Mr. Bean hatten wir auch auf VHS und die unendliche Geschichte und Star Wars und der, ganz viel auf VHS hatten wir. Aber alles Space halt Ball. aus dem Fernsehen aufgenommen. Nee, das wir fand hatten es so
2: gekauft. Ist, glücklicherweise. Frag mich nicht wie. Aber wir hatten es auch äh, gekauft. Mhm. Ähm, ja, Spaceboards, glaube ich, hatten wir. Mhm. Weiß ich nicht mehr ganz so genau, aber ein paar andere Sachen noch. Dirty Dancing, weiß ich, glaube ich, steht bei meinen Eltern immer noch. <lacht> Als obwohl <vorher ist lacht> sie gar keinen Kassettenspieler mehr haben. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und ich hatte, dann hatten wir auch Aufnahmen, klar. Ähm, ja. Und zwar hat meine Mutter für mich immer Akte aufgenommen, weil es immer so spät kam. Ich durfte es mhm. aber gucken, aber halt nicht um 9 Uhr abends, sondern halt dann nächsten Tag konnte ich mir das angucken. Ja. hat du dann immer Akt-X für mich aufgenommen? Ja, Aha, das ist genau, sehr gut ja, großartig sehr gut. Ja. Ähm, was noch michael jackson hatte ich auf kassette mhm. ähm, wir hatten ganz schön viele kassetten rückblickend und dann gab es ja noch die Videothek so die war das war immer ein riesen highlight könnt ihr euch noch an also jetzt nicht Videothek mit als dann die Kassetten weg waren sondern davor die Videotheks noch sie waren immer sehr eigentlich durfte man da nicht rein als als kind ne? Die Videotheken ja, ja, ja. waren, waren immer ab 18. Es gab, später gab es ja dann den ab 18 Bereich so, wo das dann ein bisschen, mhm. aber es gab eine Zeit, da durftest du eigentlich nur ab 18 rein. Und wenn ja. du aber mit deinen Eltern da rumgelaufen bist, dann war das meistens okay, dass du reingehen durftest. So. Und könnt ihr euch noch an den Geruch erinnern von so einer Videothek? Der war, also, nee. der war so großartig. Ey.
0: Ja, ja. So ein bisschen eine Mischung aus ausdünstendem Kunststoff, schwitzigen Erwachsenen, und Zigaretten.
1: Oh, und Zigaretten. Genau. Stimmt, da durfte man noch drin rauchen. Du durftest
2: ja. überall rauchen. Du durftest einfach überall rauchen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo du, äh, wenn du essen warst, ja so, <lacht> erstmal durch den Raucherbereich musstest, weil der Nichtraucherbereich da ganz hinten in der Ecke war. <lacht> mm. <lacht> <lacht> und so eine Sache, ja. Oder dass der Typ dich im Zug angepustet hat. So. <lacht> ja, ja, ja. Oder du im Amt irgendwo stehst und überall war ein Aschenbecher. Du konntest in der Schule rauchen. Ich, ich konnte noch in der Blut Schule Zub rauchen. rauchen Alter. Ja, im Zug, das überall, ja, genau. Im Kino, ja. du konntest im Kino rauchen. Stell dir das mal heute vor. Oh, <lacht> der Typ, um <ey>, <lacht> mal kurz vom Thema so richtig weit wegzukommen, gerade. Ähm, ja. Ich habe einmal, hab ich mal ähm, als ich noch geraucht habe, bin ich mit dem Zug ein bisschen weiter weggefahren und dachte mir, naja, oh äh, gehst du mal ins Raucherabteil, kannst du eine rauchen auf die sechs Stunden Fahrt, ne, oder zwei. Ja. Das war das erste und letzte Mal, dass ich so ein Raucherabteil gebucht habe. Das war so eklig. <lacht> du musst dir vorstellen, dieser. ich <lacht> dachte mir so, naja, wenn ich so eins, zwei, ne, ist ja cool.
0: Ja.
2: Da süß, aber da saßen einfach nur Kettenraucher drin. Also das war, ich fand das, ich fand das so widerlich. Du sitzt dann da da und das ist einfach, du guckst dich dann so um und der, der ganze Abteil ist einfach nur gelb. Weißt du so? Also die Wände sind gelb, die Luft ist schneidbar und du denkst, dir, warum habe ich das gemacht? Du gehst hier raus und stinkst einfach nur. Ja, ja. Also Schön. das war das erste und das letzte Mal, also, dass ich den Rauch die beim Zug gar nicht so. Das ist ja...
0: dieses Raucherthema ist ja sowieso... Ich ähm, stelle mir das immer vor bist so ein starker Raucher, was du gerade gesagt hast, diese Kettenraucher, die das ja wahrscheinlich richtig genießen, wenn die da in so einem Zugabteil sind. Ich glaube, das ist schon
2: kein Genuss mehr. Ich glaube, die werden einfach nur nervös. Ich habe mich das sowieso schon mal gefragt. Immer wenn ich zum Arzt gegangen bin und habe gefragt, wie, wie viel rauchen sie? Und ich ihm sagte fünf bis 8 und er sagte, doch, dann rauchen sie ja gar nicht. Dann habe ich, <lacht> hab ich mir immer die Frage gestellt, wie schaffen das denn, starke Raucher rein logistisch? Ja.
0: ja. ja. So
2: viel zu rauchen. Ja, wenn ich mir überlege, wenn ich, sagen ich nehme acht Zigaretten und habe so ein normaler ich, oder 5 fünf, fünf bis 80, dann würde ich theoretisch, habe ich mal durch, müsste ich alle zwei Stunden eine rauchen, um auf die Anzahl zu kommen. Ja. Alle zwei Stunden ist ja nun echt, also ne, wie willst du da vernünftig arbeiten? <lacht> 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 alle, alle zwei Stunden, <lacht> <lacht> wenn man so fünf Minuten weg ist, oder? So, ne? Ja. ja. Ähm, und dann frage ich mich, wie schaffen denn Leute eine Schachtel oder zwei zu rauchen, wenn sie nicht am Arbeitsplatz rauchen dürfen? Wie geht denn das? Also rein logistisch. So, das habe ich nie verstanden.
0: Nee, nee, aber ich glaube, da, das ist auch viel Zigaretten, die dann einmal gezogen werden, in einen Aschenbecher gelegt werden und dann sind auf einmal 50 Cent weg, ne?
2: Ach, das hatte ich früher beim, beim Zocken, als ich noch beim Zocken rauchte. Da habe ich mir da, hey, wäre ich vielleicht auch auf die, auf die Anzahl an Zigaretten gekommen, aber nur weil ich sie angemacht habe und weggelegt habe. Und beim Kontestweck-Spiel immer nur geraucht habe, wenn ich tot war. Und da gab es eine Zeit lang, <lacht> da bin ich eher selten gestorben.
3: <lacht> Man, da kam ich also auch nicht zum Rauchen.
2: <lacht> dann ich, wollte ich immer was tot. Da war die Zigarette schon aus, weil sie bis zum Filter runtergebrannt was du so ausgemacht, als die nächste mm, Kalte, abgebrannte Zigarette lecker, lecker, lecker. Ja. lecker. Scheiße, da ist schon ein bisschen ja. brennt. Kurz AFK. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, vor allem, aber dann hast du halt ja auch nicht nur Züge, wo du, nicht, äh, wo du eventuell noch das Rauchabteil hattest, sondern du hattest ja auch Flieger. Und heutzutage, wenn wir in den Urlaub fliegen, da fliegst du halt so acht bis zehn Stunden, wenn du richtig weit weg fliegst. Ja. Wir haben, also, da frage ich mich dann so langsam, wie machen die Leute das, Alter? Haben die denn schon Mordgedanken? Oder sagen die sich einfach nach den zehn Stunden, naja, geht ja doch irgendwie. Ne? Weil sie es halt müssen. Und ja, aber da waren wir jetzt wirklich ganz weit weg vom Thema. <lacht> Welches ne? Thema? Ach ja. <lacht> ja, ja, es geht immer noch um Speicherplatz und Speichermedien. Und VHS ja, haben wir ja jetzt schon so. Man so. kann genau. viel und Nikotin speichern. Ne? <lacht> vielleicht, mehr, vielleicht weniger. So. <lacht> genau. Und V. So, und VHS ähm, war halt äh, ein Thema. Eine VHS, die bei mir noch ganz berühmt ist, ist das N64-Werbevideo. Das habe ich, weil das sechs Monate vor dem Release vom N64 hier auf dem deutschen Markt rauskam, als Werbekassette. Und als Kind kannst du dir vorstellen, wie lang sechs Monate sind. Ich hatte von dieser VHS insgesamt... Ich glaube schon so fünf Stück oder sechs, weil ich dieses Video alleine schon hundertmal geguckt habe, ohne Scheiß, also mindestens hundertmal, weil ich so gehypt war auf diese Konsole und das war damals ja noch richtig teuer, ne? also da hat Nintendo noch richtig Geld ähm, reingeschossen, was du heutzutage als Trailer auf YouTube hast oder so, hast du damals halt als VHS bekommen. Aber ein großer Vorteil für die Hersteller war halt, du hattest halt nicht nur ein festes Medium, sondern du konntest dieses Band, was in dieser VHS drin war, das konntest du halt auch abschneiden. Also wenn du sagst, du hast nur ein 30-Minuten-Video, dann brauchst du halt auch nur für 30 Minuten Band. Und das hast du mal ganz besonders gesehen, denn halt an dieser N64-VHS, da war dann halt nur so ein bisschen Rolle drauf. Das war ein Vorteil für die Hersteller, denn jetzt kommen wir zu einem Medium, was den Filmmarkt so ein bisschen revolutioniert hat, was gleichzeitig im PC verwendet wurde und was noch mal ungefähr das, naja, siebenfache oder achtfache an Speicherplatz zur CD gebracht hat und zwar die DVD. Und ich gehe davon aus, und wie jetzt, sagt jemand was anderes, ich gehe davon aus, wir hatten alle viel zu tun mit der DVD.
2: DVD was? (lacht)
0: <lacht> ja, CDs, D. wa? Das ist doch das gleiche <lacht> Also es war bei mir auch ganz so lange Gib mir mal die CD, das ist eine DVD Entschuldigung, es ging schon früh los mit. Ähm, gib mir mal die Disc äh, Gib mir mal die Disc Das ist auch sehr, sehr, sehr fein mhm. ähm, Brauchte man sich keine Gedanken mehr drum machen Aber die DVD War im Grunde genommen Der revolutionäre Scheiß <lacht> ähm, weil du konntest das erste Mal Filme in sehr, sehr guter Qualität noch zu Röhrenfernseherzeiten. Also es war, selbst auf dem Röhrenfernseher war es ein Riesensprung im Vergleich zur VHS. Du hattest keine Artefakte mehr, du hattest einen gestochen scharfen Film, du hattest viel bessere Farben, du hattest nicht mehr das Problem, dass dieses Band irgendwann ausleiern konnte von der VRS, weil manchmal der Videorekorder ja auch gerne kaputt gegangen ist, ja. Die, dieses Band wurde ja immer zwischen mehreren Leseköpfen eingespannt und wenn da einer mal ein bisschen langsamer lief als der andere, dann war, dann war schon ein Bandsalat im Videorecorder Und das dann wieder rauszukriegen, ah, war nicht so schön. Aber mit der DVD hat sich das alles geändert. Wann seid ihr oder wann hattet ihr die ersten DVD-Filme? Wie lange hat oder sagen wir es mal anders, wie lange hat es gedauert, bis ihr von der VHS denn umgestiegen seid?
2: Naja, lange, glaube ich. <lacht> also, ja doch, kann man so sagen, weil das am Anfang ja alles sehr preisintensiv war. So. Mhm. Und das ist dann so wie mit dem mit dem Blu-Ray oder generell so, du stellst ja die Frage, auch, ja, zum Glück gab es ja irgendwann kombi mhm. Das hat die Sache dann sehr einfach gemacht. Aber ähm, Du hast ja immer die Frage gestellt, warum soll ich den Film jetzt nochmal kaufen, nur weil der jetzt digital ist und so. Ja. Und das hatte ich natürlich noch aufgehalten. Und und wir waren kein Early Adopter, so wie andere hier bei uns im Podcast. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir haben hier Early Adopter. Also einen ganz speziellen. (lacht) Was? Das neue iPhone ist da? Ich muss das haben.
0: Heute. Alter. Heute kommt's raus. Wer denn?
2: (lacht) Ja, ja. Ähm, (lacht) Und daher, ich glaube, meine Eltern hatten. so ein Kombi-Gerät irgendwann, wo sie dann halt ihre Kassetten und weiter halt aufnehmen konnten, weil ich glaube, das war meinen ja. Eltern sehr wichtig, dass sie weiter Filme und äh, Sendungen aufnehmen konnten. Ja. Ähm, plus halt die DVD dann, da drin. wenn ich mich das richtig auf- erinnere.
0: Das Aufnehmen generell ist ja sowieso mit Einführung der DVD ähm, so ein bisschen gestorben, oder?
2: Naja, deswegen also. gab es ja die Kombi-Geräte. Also, das hat die VHS, glaube ich, ziemlich lange am Leben erhalten. Also, meine Eltern haben das noch ziemlich, ziemlich lange gemacht, bis sie dann irgendwann einen Festplattenrekorder hatten. Ohne Scheiß.
0: Oh, deine Eltern hatten Festplattenrekord, ja, Jetzt also haben sowas sie einen. Ja noch nicht also, jetzt gemacht.
2: haben sie halt einen. Also, jetzt kann das ihre, ihre TV-Box kann halt aufnehmen.
0: Ja, äh, und die, äh, und deine Eltern nehmen auch immer noch auf? Ja. Ja, krass. Also ja,
2: obwohl ich ihnen ja quasi mein Amazon- und mein Netflix-Account äh, share, so. Kann man mhm. ja. Und selbst da gibt es dann so Sachen, weil sie ja dann durch, weiß nicht, KB Deutschland, irgendwie so, irgendeinen so Tele-Anbieter in ihrem Haus, ähm, mhm. haben sie halt diese Box mit nochmal einem, ja, also meine Eltern haben eigentlich viel zu viel Sender so. <lacht> ähm, und da haben sie halt auch die ganzen Kanäle, die halt keine Werbung haben und dann nehmen sie halt dann da Sachen auf, weil sie halt Bock drauf haben. So. Ja.
0: Okay, also das ist bestimmt so ein Generation-Ding. Das Einzige, was ich wirklich intensiv aufgenommen habe, und das war halt noch auf VHS, waren alle 291 Folgen von Dragon Ball Z. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe <lacht> ich. Kann ich
2: total nachvollziehen.
0: Da hat man noch so gedacht, oh, Alter, dann hast du die immer alle zum Gucken. Immer. Und dann kamen die ersten dvd releases und ich dachte, scheiße. Dann ich gedacht, verdammt. Und dann äh, ging es ja auch so langsam los bei DVD-Releases, ging es ja dann auch so langsam, aber sicher los mit den Raubkopien so richtig durchzustarten im Internet. Weil die waren ja dank DVD-Laufwerken, die man für den PC kaufen konnte, ähm, einfacher denn je zu kopieren. ja Da das war zwar irgend so ein Kopierschutz drauf, aber Ja, der war ja
2: lächerlich. Also am Anfang hatten sie ja keinen und dann war der lächerlich. Und vor allem das Geile war ja, was ich so im Nachhinein Der Film war ja meistens nie so groß. Ja. Und wenn du den dann noch äh, anders konvertiert hast, also zum Beispiel in, in x oder so. <lacht> oder wie das, oder AVI oder Diff-X. so. Äh, ja, genau, Diffix, so hieß das. x war diese andere Seite. Jedenfalls. Habe ich damals
0: läuten?
1: <lacht> die noch eigentlich? Ich weiß es
2: ist ja, nicht. Ich geht ich da nicht rauf. Also wenn da jetzt einer nachguckt, der, ihr fangt euch da bestimmt Viren ein.
1: Das war jetzt eine Falle. Hätte jetzt einer von uns gesagt, ja, ja, die gibt's noch.
2: Ja, ja, ich vergesse dann erst drauf. ne? Ähm, <lacht> nein, wo war ich so? Hier, Avi und, und Diffix und so. Ja. Und du halt nur den Film von dieser DVD gezogen hast, dann konntest du den Schwast dann halt auch wieder auf eine normale CD brennen. Und die ja. konnte es halt auch wieder verteilen, relativ easy. Und mit dem mhm. richtigen Player zu Hause konnte es halt auch spielen. Äh, also die dann am PC gucken. Und irgendwann kamen dann die DVD-Spieler raus, die halt auch diese Formate alle lesen konnten. MPEG und wie sie alle hießen. Und das fand ich schon sehr lustig, dass sich dann die, äh, ja. die normale Industrie quasi den, den schulhof kopierer unterstützt so mhm. also, an der Stelle ja ist halt ein Verkaufsargument ne? wenn sie ihre gebraten, ja. ihre Sicherheitskopien auch zu Hause noch gucken können
0: das, das Ding ist das war ja ähm, nicht mal bei den teuren Player der Fall nee nee, nee das war über die Sony DVD Player für 1200 Mark gekauft hast der, nicht. der konnte nichts der war eventuell noch Region gesperrt also das heißt du konntest noch nicht mal ausländische Blu-ray äh, DVDs abspielen ähm, und der konnte nichts anderes außer Original-DVDs abspielen. Der konnte noch nicht mal gebrannte DVDs abspielen. Ja, das stimmt, das war ja auch noch ein großes Problem. Dass du eine
2: DVD gebrannt hast, gab es ja Sachen, die gesagt haben: <lacht> den Scheiß passe ich nicht an. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> äh, äh, Tim, du, äh, du, du bist gerade so ruhig. Was war deine Erfahrung mit der DVD?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass das bei mir ähnlich war mit den Eltern, die haben lange ihre VHS-Kassetten halt immer, weil für die gab es halt keinen Grund, groß umzusteigen. Bei den PCDs nicht. Und dann später bin ich halt ja ausgezogen mhm. und dann hatte ich meinen eigenen Laptop. Und ich weiß noch, mhm. da ging das dann halt damals los, dass dann die ersten DVDs gekauft wurden, dass ich mir so eine kleine DVD-Sammlung für filme, gerade zu dem Zeitpunkt, als die ja eine Zeit lang echt günstig waren. Mhm. Eine Zeit lang hast du ja eigentlich jeden Film, den es gab. Ich, das ging ja schon los, bevor die blue rays rausgekommen sind. Irgendwann wurden die halt super günstig, gerade mhm. wahrscheinlich wegen dieser Raubkopier-Mentalität weil einfach keiner mehr Geld ausgegeben hat für originale DVDs und da <lacht> hat man sich einfach ganz viel schlimm, gekauft. Alter. Was?
0: Das war richtig schlimm zu der Zeit. Also
1: das war richtig krass schlimm, ja. Na, ich war damals ja nicht auf dem Schulhof oder so, aber an der Uni, da wurde auch teilweise echt, da waren richtige Dealer, die ja. da die Filme da kopiert und verkauft <lacht> haben und so. Und äh, ja, also hat man selber natürlich auch ein bisschen mitgemacht, aber vor ja. allem im Filmebereich bei Spielen tatsächlich gar nicht damals. Ja. Und ähm, wie viele
0: DVDs hattet ihr so?
2: Meine Eltern haben den ganzen Schrank voll. Mehrere.
0: Ja, ich auch. Oder hatte ich, ja. Aber dazu kommen wir gleich, wenn wir zum Wechsel zur Blu-ray gehen.
1: Ja, auch so ähnlich, ne? So 300, 400 Stück. Ist halt so normal, denke ich.
0: Ja, ja. Das war ja damals auch so wirklich die, die richtig krasse Variante, ähm, um wirklich Filme zu haben oder Filme auch jederzeit gucken zu können, ne? Wie du musst gesagt, das war halt. Das auch nie zurückspüren. Das war halt voll angelegt. Ja. <lacht> Genau, und äh, wo die DVD rauskam, wie gesagt, da liefen die ganzen Sachen, die Anschlussarten, da waren wir noch ganz weit weg von HDMI. Da lief das ja noch ganz übers Skat. Ne? Also du konntest, und das war das Krasse an der DVD, du hattest halt wirklich krasse Qualitätssteigerungen ähm, gegenüber VHS. Und braucht es dafür keinen neuen Fernseher, nichts, gar nichts. Und damit war halt der große Knall, anders als 4K zu 8K, wo du dann sagst, okay, die ersten 8K sind Fernseher, äh, 8K-Fernseher sind sind draußen, aber es gibt noch nicht mal den passenden HDMI-Standard dafür. Das heißt, voraussichtlich ist mein 8K-Fernseher, den ich jetzt kaufe, mit geil QLED oder OLED oder sowas, in äh, einem Jahr Müll, weil ich da einfach einen 8K-Player nicht anschließen kann, den es bis jetzt noch nicht mal gibt. Und... Das ähm, war damals aber noch anders mit der DVD. Und die ermöglichte halt... Ich weiß noch... la, Opa la, Nicht Kaffee über die Tastatur. Ganz vorsichtig. Ich weiß noch, ähm, ich hatte so einen ganz ollen äh, CD-Ständer. Ne? Den, den üblichen, den man so neben dem PC stand, stehen hatte. Und der war von oben bis unten voll. Richtig schön katalogisiert. Ähm, mit raubkopierten Spielen. Wo ich äh, das Cover für die CD und für für die CD-Hülle selbst ausgedruckt habe beim Kumpel. Ich glaube, die Eltern haben gekotzt, dass die immer Farbpatronen kaufen mussten. Und da war wirklich so ein ganzer Ständer voll. Lass das 80, 90, 100 Spiele gewesen sein. Und dann kam die DVD und irgendwann kam der Tag, da bin ich dann... ähm, in Berlin an einem Laden vorbei, die nennen sich Comtech. Die gibt es heute noch, aber nur als äh, Online-Store. Und da war ein ganz großes Schild draußen dran: DVD-Brenner, 99 Mark. Und da habe ich gesagt: Alter, ist mir scheißegal, ob es jetzt noch 10 Tage bis Monatsende sind, ich brauche jetzt so einen DVD-Brenner. Bin da rein, habe den gekauft, auch noch gleich noch eine Spindel-DVD-Rohlinge dafür, für, oh Gott, das das 30 oder 40 Mark gewesen sein. Und dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, meinen DVD, äh, meinen CD-Ständer auszusortieren. Und am Ende waren von diesen 80 CDs noch 8 DVDs übrig. Und da habe ich schon so gedacht, Alter, ist das geil. So viel Speicherplatz. Ja, und dann kommen wir mal zum nächsten Medium, was dann nochmal ein Riesensprung war. Also DVD. Also nochmal, um das zurückzuspielen, CDs gab es bis 700, teilweise bis 800 Megabyte, wenn du gewisse Verfahren benutzt hast. DVDs konnte es... Nicht mehr? Nee, CD okay. war vorbei. Also 800 MB hat auch schon gar nicht mehr jeder Player oder jede, ähm, ähm, jeder, jedes Laufwerk gelesen. Hm. 700 Megabyte ging immer noch. Ähm, und bei 600 Megabyte ging es, glaube ich, ganz am Anfang los. Dann kam halt Die DVD mit 4,7 GB und da hat man dann schon das Verfahren genutzt, dass man die doppelschichtig beschreiben konnte. Also am Anfang hat man die auf beiden Seiten einfach beschrieben, der DVD. Also du hattest auf beiden Seiten eine Silberseite, was überhaupt nicht empfindlich war. Weil egal, wo du die hingelegt hast, entweder kam von oben oder unten was drauf. Und äh, später kam dann schon die Variante, dass die mehrere Schichten übereinander setzen konnten. Und dann kam die blu ray Und alle Formate sind ja in in einer Größe gehalten. CD, DVD, Blu-ray. Wisst ihr eigentlich, warum die CD so groß ist, wie sie ist?
1: Das wird immer Fragen. Ja, Ja, ne? Da muss man richtig nachdenken. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet heute.
2: (lacht) In der (lacht) Schule,
1: Mann. Meinst du von der Größe der CD vom Umfang her oder von Datenvolumen? Nee, vom Umfang her. In beiden Fällen weiß ich es nicht.
0: <lacht> das ist ja super. Äh, Marcel, weißt du was?
2: Nee, Mann.
0: <lacht> also die... <lacht> in beiden Fällen weiß ich nicht, fand ich sehr gut. Also die CD ist im Grunde genommen so groß, weil man auf eine CD Beethovens Neunte raufkriegen wollte. Das war damals das Ziel und an der Größe hat man sich orientiert. Also das heißt, die, äh, auf eine CD musste es möglich sein, die 9. Symphonie von Beethoven komplett raufzubekommen. Und als das fertig war, und das sind 12 Zentimeter, ähm, haben die gesagt, okay, das ist genau das Format, was wir brauchten. Und ich lese auch gerade, die Kapazität betragt zwischen 650 MB Und 879 Megabyte, die kannte ich noch nicht mal, siehst du. Und äh, das war halt der Punkt und daran hat man sich halt immer orientiert. Auch einfach, dass man in einem Blu-Ray-Player heutzutage immer noch eine Audio-CD einlegen kann. Und ja, und äh, Blu-Ray war halt, ist im Grunde genommen der letzte große Sprung gewesen. Da sind wir dann nämlich von diesen ähm, 9,4 Gigabyte, die wir auf eine DVD raufgepresst haben, waren wir jetzt zwischen 25 und 50 GB. Und da ging es denn los. Endlich war das Medium geschaffen für das HD-Zeitalter. Also das heißt HD-Ready und äh, Full-HD. Dafür haben wir ein neues Medium gebraucht, um das voll ausfahren zu können. Und auf jeder Blu-Ray, im Grunde, ich kenne keine andere so wirklich, laufen die Filme, mit 1080p. Das heißt der Standard, den heutzutage immer noch der Großteil benutzt. Und ja, im Grunde genommen ist die 4K-Blu-ray nur eine Erweiterung der normalen Blu-ray, die ist dann nochmal doppelt beschichtet oder vierfach beschichtet sogar und hat dann bis zu 100 GB. Und im Grunde genommen sind wir dann bei den Formaten für, für, für die normale Entwicklung angekommen. Und parallel haben sich halt die SD-Karten noch entwickelt, mit denen wir mittlerweile bei bis zu 512 GB sind und jetzt langsam aber sicher schon auf die 2-Terabyte-Grenze zugehen. Jedenfalls sind die Hersteller schon dabei, das zu entwickeln. Aber wir werden auf jeden Fall auch in Zukunft immer mehr Speicherplatz brauchen, denke ich, weil wir immer mehr Qualität haben. Die Frage ist... Werden wir es wirklich noch brauchen mit dem Speicherplatz oder glaubt ihr, das wird immer mehr alles in diese Streaming-Richtung gehen? Ich meine, wir haben Netflix für Filme als Beispiel genannt oder meinetwegen auch Amazon Prime. Wir haben ähm, wir haben Shadow, wenn man einen PC haben will. Man braucht ja noch nicht mal einen richtigen PC mehr zu Hause. Man hat einfach nur noch so eine Basisstation. Da macht man sich die Shadow-Software rauf, bezahlt 15 Euro im Monat und die stellt dir einen kompletten PC per ähm, Internet zur Verfügung. Werden wir vielleicht irgendwann mal so einen Zusammenbruch, also aus dem Privatbereich betrachtet. Natürlich werden die Anbieter, die einen PC hosten, immer mehr Speicherplatz brauchen, das ist ganz klar. Aber brauchen wir als Privatmenschen noch mehr Speicherplatz?
1: Wir werden ihn dann brauchen, wenn das hat Marcel ja vorhin schon gesagt, wenn die uns das immer weiter aufzwingen, ne? Wenn die einfach immer größere Sachen produzieren und alles einfach immer nur noch größer wird, das ist, ich habe ja immer das Gefühl, dass dass es sich einfach immer nur weiter entwickelt. So jetzt kommt eine. 10 Terabyte Festplatte raus. Oh, 500 Euro, geil. So, ein Jahr später kostet die 200 Euro. Mhm. Dann gibt es eine 10 Terabyte Festplatte. Kostet 500 Euro. Ein Jahr mhm. später. Das heißt, irgendwie rutscht ja alles immer nur nach. Im Endeffekt verändert sich ja gar nichts. Habe ich immer so das Gefühl. Die Dateien werden immer größer und die Datenträger werden immer größer. Aber im Endeffekt bleibt es beim Gleichen. Das ist so das Gefühl, was ich habe.
0: Mhm. Was erwartest du, wie weit das noch geht? Oder die Frage an euch beide. Was erwartet ihr, wie weit das noch geht?
1: Bis so lange, wie sie Ende. können, ne? Ja.
0: Bis, bis wir irgendwann mal die Radieschen von unten angucken, oder was?
2: Ja, bis was Neues kommt. Das heißt naja, unendlicher Speicher oder w- w- weiß was? ich nicht, aber irgendwas Neues wird es schon geben. Ich meine, wenn du überlegst, irgendwann die erste, das erste gespeicherte war auf Steintafeln oder ein Holzgeritz. Das ist ja auch eine Art von Speichern. Mhm. So, dann irgendwann gab es eine, eine Schallplatte. Kassetten. Mhm. Also das Medium mhm. hat sich, das Speichermedium hat sich ja immer wieder geändert also mhm. warum soll es sich nicht wieder ändern und wer weiß, vielleicht haben wir dann wenn die Quantencomputer kommen, haben wir dann irgendeine Quantentechnik, die uns die Daten auf dem Fingernagel großen Chip speichert oder so dann weiß ich, da kannst du dann das Wissen der ganzen Erde speichern oder so
3: mhm.
2: also ich vermute einfach, dass irgendwann was Neues kommt und dann kommt wieder was Neues und dann kommt wieder was Neues und dann verlassen wir vielleicht den Planeten oder wir sterben alle
0: hm, okay und dann geht es wieder von
2: vorne auch- los, also das hat alles kein Ende, also das, das, wir entwickeln uns halt immer weiter, in jeder Form. Also vom mhm. bis wir es geschafft haben, Feuer selbstständig zu machen,
3: mhm.
2: ähm, was ja den evolutionären Vorsprung bringt, dann kam das Rad, dann weiß ich nicht, dann kam das Fahrrad, ja, so, ein ne Auto, mhm. Mhm. jetzt mhm. fliegen wir, also und irgendwann verlassen wir vielleicht den Planeten. Oder können uns mhm. beamen, oder weiß der ja geil was, also das kann man ja ewig weit spinnen. Ähm, mhm. Und so ist es halt auch mit einer Sprechertechnik. Also jede, jede jeder Sprung, der irgendwie auch eher, eher evolutionäre Sprung und technisch evolutionärer Sprung ähm, offenbart, ja, dann sowieso was Neues. Also lassen wir mhm. uns überraschen.
0: Je nachdem, was uns die Pornoindustrie vorgibt, ne?
2: Ja, mit welchem, mit welchem Raumschiff auch immer die Pornoindustrie zum Mars fliegen will, das wird sich durchsetzen.
0: Es ist halt so, ne? Eine Statistik sagt, 75% des Internetdatenverkehrs sind Pornos. Ja,
2: Internet ist vor Porn. Also das, den Spruch gibt es ja schon immer, ne?
0: Ja, ja, und der ist halt auch hundertprozentig wahr. Ne? Hm. Es ist halt so, ne? Die, die Pornoindustrie hat äh, festgelegt, dass sich die VHS gegen Betamax durchsetzt. Was, wobei Betamax theoretisch am Ende das qualitativ höher, höherwertige Format war, aber VHS war halt günstiger. Genauso ging es mit der DVD. Was und, ist äh, mit der dann, digitalen
2: Schallplatte? Könnt ihr noch einer?
0: Diese. Die, diese. Warte mal die die auch Videos speichern konnte und so. Die, die war Geil, wie eine Riesen-CD. Ja,
2: ja, genau.
0: Aua. Genau, genau. Oh, verdammte ja, Scheiße. Gab, oh. Was denn nun? Uh. Oh, ich hab mich gerade richtig gestoßen. <lacht> 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 oh. Wir sind ja jetzt auch schon seit einer Stunde zehn dabei. Oh, uh, am
2: 14.04. hat der Stern übrigens geschrieben, Schallplatte die HD-Vinyl sorgt für ein Comeback. Aua. Oh, uh, digital Digital-Vinyl-System. Also es ah, gab ey. wohl mal eine nee, so hieß sie damals Aber es gab Ach wohl mal so. eine <lacht> Da konnte man auch Filme drauf abspielen Hat sich aber auch nicht durchgesetzt, leider Weiß ich noch, ich, ich weiß sogar noch wie, wo, wo die Anzeigetafel stand Und wie das wie Bild aussah
3: <lacht>
2: Und da konnte man halt auch Filme oh,
0: drauf speichern
2: <lacht> Lebst du noch? Das ist f- fast am Musikantenknochen gewesen Ich bin mal in Ohnmacht Oder dass es
0: nicht der Musikantenknochen war Ja, bin ich äh. auch Ah, naja, aber ich denke, wir werden, um mal meine Zukunftsvision zu beschreiben, le- leider, aber ähm, s- sicher werden wir immer weiter von diesen ganzen Speichermedien wegkommen, weil äh, besteht alle, fast alles aus Polycarbonat, also das heißt aus Plastik im Grunde genommen und unterm Scheffel der Umwelt, was ja auch auf, diesen, auf dieser Basis in Ordnung ist, wird das halt äh, effektiv immer weniger werden. Nachteile natürlich für den Konsumenten. Man schaltet den Wii shop ab und äh, zack sind 400 Spiele weg. Die ist exklusiv nur für die Wii gab und genauso wird es denn halt auch in Zukunft sein. Die Hersteller wollen halt nur noch Lizenzen verkaufen. Und ähm, ja. Also das heißt, solange man noch Retail-Versionen bekommt, die auch vollständig sind, also bitte nicht diese diese Dinger wie NBA, 2K18, wo dann nur das halbe Spiel drauf ist und wo man sich die andere Hälfte aus dem Internet runterladen muss, sondern wirklich Spiele, die komplett auf der Cartridge drauf sind, sollte man das noch machen (kühm) oder auf der CD, DVD, Blu-ray oder wie auch immer. Und ich gehe davon aus, dass nach der 4K Blu-ray Feierabend sein wird mit der... Naja, mit, mit dem normalen Datenträgern, die wir so kaufen können. Oder denkt ihr, da kommt noch was? Ich glaube nicht, oder? Da wird nichts mehr kommen.
1: Uh, keine Ahnung, dafür habe ich zu wenig Einblick. Aber es würde ja im Endeffekt sich ja damit decken, was Fintern gesagt hat. Ne? Dass er meinte, das ist dann ja quasi die, die nächste Möglichkeit des Speichers. Er meinte ja, bis was Neues kommt. Und Cloud-Speicher wäre dann ja was Neues. Ne? Das keine Datenträger mehr, sondern alles nur noch im Internet speichern stimmt.
0: Aber dafür brauche ich mehr mehr Internet.
1: Übrigens, gab es die
2: (lacht) Video-CD?
0: Ja. Ich habe jetzt auch nur die hauptsächlichen Medien genannt. Und Bildplatte gab es auch noch. Bildplatte?
2: Die sieht richtig fancy aus. Und Module? Kapazität 10 Minuten Bild und Ton. (lacht) Ja.
0: Also ich ich habe jetzt auch nur erstmal so so ein bisschen mein Werdegang durchgegangen. Aber natürlich, es gab ja natürlich noch Module für verschiedene Konsolen. Das, was äh, Marcel gerade gesagt hat, äh, es gab so viele Speichermedien, aber die hauptsächlichen waren wirklich so Disketten, CDs. Die Cartridges waren immer so eine eigenen Auswüchse von den Konsolen halt. Dann kamen halt DVD, Blu-ray und ähm, Festplatten ja generell. Mechanische Festplatten, da haben wir auch irgendwann mal angefangen. Da waren Die waren 1 MB groß und haben ein ganzes Zimmer belegt. Jetzt passen auf einer SD-Karte mehrere Gigabyte. Also die Entwicklung der Speichermedien ist wirklich schon richtig, richtig krass vorangeschritten. Und mal sehen, wie gesagt, Cloud wird das nächste Ding sein, bis denn die Leute irgendwann mal merken, oh scheiße, mein Internet geht nicht. Oder oh scheiße, mein cloud anbieter äh, ist äh, insolvent gegangen und meine ganzen mhm. Daten sind weg. Und dann, glaube ich, geht das Ganze, wie Marcel sagt, wieder von vorne los. Vielleicht dann an dem Stand, wo wir jetzt gerade sind, mit 100 GB Blu-Rays und 2 Terabyte Festplatten oder 10 Terabyte Festplatten. Aber vom Prinzip her wird das dann wieder der Reboot sein, weil dann keiner mehr seine Sachen in die Cloud laden will, eventuell. Will Aber vielleicht euch nicht.
2: Also, die haben doch jetzt schon Probleme mit der Cloud. Also, ich habe letztens was gelesen, dass, da wird hier schlecht einfach nur.
0: <lacht> Wieso? Also,
2: vor allem, naja, die Sache ist halt, die, wenn du halt so Daten in die Cloud lädst, die halt scheiß, also in Anführungsstrichen scheiß unwichtig sind, so das ist es ja okay. Ja. Aber wenn du dir mal überlegst, so, also, ich weiß nicht, ob bei euch noch an, an, ähm, wie hieß denn das? Äh, wo die ganzen Filme und Videos von den Stars da geleakt wurden.
3: Mhm.
2: Uh, mhm. ne? So, Die halt alle aus der Cloud rausgezogen wurden. Ja, Und wenn du jetzt, genau. oh, du bist jetzt ein Unternehmen und speicherst deine ganzen Daten in der Cloud. So. Du bist doch, also ey, ich finde es halt mega gefährlich. Ja, die sagen, ja, die Cloud ist sicher und halt ausfallsicher, weil ja <lacht> theoretisch mehrere Systeme dranhängen. Aber also da bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen reaktionär, so und sage: ah, Es gibt so Sachen, die würde ich ungern in die Cloud laden, so wie halt persönliche Daten oder Passwörter oder mhm. äh, meine Krankenakte. So, die gehören da nicht hin. Ne? Also, die, die ja. gibt ja auch die Möglichkeit, also wird ja auch versucht, die Krankenakten zu digitalisieren, damit sie in der Cloud sind und so ein Kram von den Aber die sind ja dann ähm, relativ angreifbar und das macht mir halt Sorge, dass meine persönlichen Daten halt wo ich nicht von mir aus sage, ist okay, dass die freigegeben werden, wie meine Krankenakte zum Beispiel. Ähm, Mhm. Facebook ist wieder ein bisschen was anderes für mich, rein argumentativ. Mhm. Äh, Finde ich halt nicht gut, wenn da meine Daten dann halt irgendwie geleakt werden.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, Das ist aber so eine Sache, ich glaube, mit dem Bewusstsein sind wir einfach aufgewachsen. Wir sind mit diesen ganzen großen Whistleblower und was hast du nicht gesehen, ähm, aufgewachsen. Wir wissen halt, ähm, das, was immer nur so Vermutung von irgendwelchen Aluhüten waren, ähm, dass im Grunde genommen das halt schon irgendwie gestimmt hat alles, ne? dass die Daten da überall rumfliegen und dass jeder Bescheid weiß und so weiter und so fort. Und wir sind halt mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass wir ähm, unbedingt dann unsere Daten ja auch, gerade die privaten Daten, auf eigenen Datenträgern haben will. Klar kannst du immer noch deinen USB-Stick. Siehst du, USB-Stick haben wir auch noch gar nicht besprochen. Ja, aber Krypto-USB-Sticks. Aber
2: äh, was mich halt schon wieder stört, also es gibt ja An diese ganzen digitalen Medien, ne? Ja, Mhm. ich weiß, die halten relativ lange. Aber zum Beispiel, rein speichertechnisch, glaube ich, bin ich immer noch ein Freund von analogen Geschichten. Mhm. Auch wenn ich es nicht mache, aber also Mhm. wenn ich mir darüber Gedanken machen würde, ähm, wie ich Dinge möglichst lange, möglichst sicher speichern müsste, würde ich, glaube ich, immer die analoge Möglichkeit wählen. Also ich habe es ja schon mal erzählt, glaube ich, in einem anderen Podcast mit dem Flug mit, unser, mit unserer Sonne, die da durchs Weltraum fliegt, die ja. ähm, da die, den Weg zu unserer Erde auf einer Schallplatte hat mit einer Einbauleitung, wie man Schallplattenspieler baut. Dann haben wir in einem Berg, wo ähm, die Menschheitsgeschichte gespeichert ist auf einer großen Schallplatte.
3: Mhm.
2: Und noch so ein paar andere Sachen. Äh, oder generell, normale selbst die normale Schallplatte, wenn du die halt gut lagerst, habe ich, glaube ich, auch schon tausendmal erzählt, dann hält die halt auch einfach 100 Jahre und noch länger. Und so eine DVD oder eine VHS-Kassette oder USB-Stick bezweifle ich, und wenn er noch so gut gebaut ist, mhm. dass die Daten darauf ewig halten. Also ich sehe es bei mir im Kleinen, wenn ich in meinem Auto sitze und ähm, mein MP3s auf dem USB-Stick habe, dass die teilweise nicht mehr abschiebbar sind. Dass die, mhm. dass die Daten springen, als hätte ich einen Kratzer auf der Schallplatte und das auf einem mhm. USB-Stick bei digitalen Dateien. Verstehe ich mhm. nicht. Oder dass ich ähm, eine CD habe, die anfängt zu springen, obwohl sie mhm. keine Kratzer drauf hat. Verstehe ich nicht. Ne? Also das sind so mhm. Sachen, denen, die ich halt nicht traue und so ein, so ein USB-Stick. Oder dass wir dann das gleiche Problem haben wie mit denen, habe ich auch schon mal erzählt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mit, den, mit den Rosenfeld-Akten hier aus der DDR-Zeit, wo sie halt digitale Akten gefunden haben aus der, mhm. aus der DDR-Zeit, SED-Kram, Stasi, mhm. aber sie kein Abspielgerät haben und sie halt auch keins nachbauen können. Mhm. So.
0: Ja, ja, ähm, der Grund, äh, analog oder beziehungsweise so halb analog wird ja heutzutage auch immer noch bei modernen Serversystemen gespeichert. Da wird ja auch immer noch auf Band gespeichert, einfach weil mhm. es ausversicherer ist. Ne? Aber generell, um da nochmal meinen Satz zu beenden, wir sind halt damit aufgewachsen mit dem ganzen Kram. Ich höre heute immer mehr Stimmen, sage ich mal, die sich diesen digitalen Trend gar nicht mehr erwehren. Ja, weil sie es ja. nicht anders kennen. Also genau. ist übrigens genau. äh,
2: mein kleiner Teaser für alle, die jetzt zuhören. Ähm, wir haben, also Tim hat sich die Mühe gemacht und mal so ein paar Themen zusammengetragen. Und mhm. eins davon wäre halt auch die nicht-digitale Zeit und dass wir die ja noch kennen. Und wenn hm. du die halt nicht kennst, dann, glaube ich, kannst du das gar nicht vorstellen, dass du auch einfach mal, also nur schwer, dass du einfach mal dein Handy zu Hause liegen lassen kannst. Oder wie das ist, wenn man hm. äh, nicht Netflix anmacht. Das ist wahnsinnig. Ja, ich merke es ja an mir selber auch. Ne? So, äh, mein Internet fällt aus, ich sitze da und denke mir, hm,
0: was mache ich denn jetzt? <lacht> <lacht> man kann, kann auch lo- nichts Lokales mehr auf der Platte gespielt. Ge- ja, oder? Ja, ist schwer. Ist halt so. Oder
2: dann selbst dann, also oder Fernsehen kann ich nicht gucken, weil ich kein Fernsehen mehr habe, so, ne? Ja. Also Fernseher ja, aber kein Fernsehen mehr. Das heißt, ich brauche dafür für Internet. So, dann zocken ist halt schwer, weil manche Spiele äh, Internet. Brauchen genau, wir. die brauchen ein always on kram Gut, Switch könnt mhm. ihr spielen, aber so, dann sitzt du halt da und denkst du so, hm, Radio habe ich auch keins mehr. Ich habe auch nur noch Online-Radio. <lacht> <lacht> oh. so. Ja, bleibt ja, ihr noch, genau. Bleibt ihr nur noch das Buch oder rausgehen, weißt du so.
0: Genau, genau. Aber früher und haben wir das und, ja Analoges auch das Radio wird ja auch bald abgestellt. Ja, also genau.
2: Da freue ich mich schon ja. dann aufs Auto fahren.
0: Ja, da kannst du dir ja so einen schönen Adapter auf dein Armaturenbrett legen für DAB empfang Geil. Vielleicht
2: fahre ich auch zur VW und sage, mach die Scheiße ganz.
0: <lacht> ja, also das sind halt so eine Sachen... Jetzt wisst jeder, was du für ein Auto fährst. VW, wow, was <lacht> 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 verkaufte Firma,
2: in ja, Deutschland. Ja, hey du, VW, du
0: unterstützt äh, den Schmutzkonzern, ne Quatsch umkölseln. Unterstützt? Wir ja gar nicht sagt der, denn, sehr fährt? <lacht> 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 weiß ich gar nicht.
2: <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm <lacht> Tim, was fährst du?
0: VW. <lacht> <lacht> Ist das alles traurig hier gerade? <lacht> ich habe wenigstens keinen Diesel. Ja? <lacht> so. Ich glaube Tim aber auch nicht. Jedenfalls, ähm, also doch. Okay, jedenfalls, ähm, um das Ganze abzu- äh, so ein bisschen abzurunden jetzt. Ähm, Cloud w- will soll laut Hersteller aller Hersteller die großartige Zukunft werden. Egal, ob wir darin Daten speichern, ob wir darin Computer hochfahren oder ob wir darin Spiele direkt streamen bzw. spielen, soll halt Cloud der heiße Scheiß werden. Ist Meines ja auch ein toller Charakter. Äh, Komm, der Gag
1: kam nicht einmal vor heute.
0: Nee, das ist das, ja. Wir Aber wissen auch, großartig. warum. Hin. Ich verstehe den
2: Gag nicht mehr, können wir den erklären?
0: Ja, Cloud ist der Hauptcharakter von Final Fantasy 7. Ah. Ah, ah. Gut, dafür ja. hätte
2: ich irgendeinen Final Fantasy Teil vielleicht spielen sollen.
0: Ja. 7 <lacht> vor allem. <lacht> <lacht> vor oh, allem. Ich hab nicht gut. eingespielt.
3: Oh,
2: Buh, Putin aus, Mann. Buh, Buh. Und der will Ui. sagen, er ist ein Nerd. Oh, was hat der hier <lacht> zu suchen? Der Otto. <lacht> <lacht>
0: <lacht> der Dicker Bruder. Oh,
2: tschüss, Alter. Ja.
0: Schmeiß oh, den Jungen okay. raus. <lacht> Jetzt, wir wollen mal nicht über Minderheiten hierherziehen, ja? Mach ich
2: oh. Machst du, du machst die Tür da gerade auf. Ha?
0: Nein, das ist gar nicht wahr. Ich habe nur gesagt, Cloud ist der Hauptcharakter von Final Fantasy 7
2: Nee, Tim hat das gesagt. Nein. Thema hat den Witz gemacht. Und du musst ja, es mir es erklären erklären. So.
0: Ich habe die Erklärung gemacht, genau. Ja. So, also. So,
2: wir kriegen du kriegst den Satz nicht zu Ende.
0: Nee. Ich, ich merke, <lacht> eu, eure Meinung, wird Cloud der heiße Scheiß in Zukunft werden ja. oder wird das irgendwann von einem anderen Feature überrollt? Ja,
1: beides ja. Leider ja, und wir in Deutschland werden dann echt Probleme haben.
2: Also beides ja. Also, Cloud ja. ist halt das nächste, ist so wie alles. Also, was wir vorhin schon sagten, ähm, ja ist halt die nächste, also die nächste, das nächste Speichermedium. Mhm. Und danach wird es was Neues geben.
3: Ja. Tschüss.
0: <lacht> 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 okay, also das heißt, wir sind doomed, alle Das heißt, irgendwann wird es den großen Internetausfall geben und wir haben keinerlei Daten Ja, aber mehr. vielleicht
2: gibt es ja dann ein neues Datennetz. Also
0: auch da ist ja auch sehr, also uns,
2: <lacht> unser unser Ganzes Telekommunikationsding ist ja noch relativ jung, so, ne? Mhm. Aber die Leute waren ja trotzdem fähig, sich Daten zuzusenden. Also, wenn man natürlich Daten aus, aus, aus digitaler Sicht sieht, ist es relativ einfach. Aber wenn man jetzt, sag mal, ich schreibe einen Brief, ist ja auch eine Art von eine Date, ne? Ich, ich erkläre dir was, so. Mhm. Und wenn ich dir ein Bild schicke, hast du sogar noch eine, eine Karte, komm mal da und da hin, so. Dann gebe ich dir ja was, so. Also, dann, da habe ich ja schon, der Postbote war quasi äh, der erste Datentransfer, so richtig. Ne? Oder ich mal was an die Wand, an einem, ich ritze was in einem Baum, du kommst hin und erkennst, dass es für dich ist. So. Ich hinterlasse ja mhm. also Nachrichten. Und das mhm. haben wir jetzt letzten Endes auch. Und wer sagt denn, dass das Internet jetzt das letzte Ding ist, was noch kommt? Wer weiß, vielleicht ist die nächste Technologie, dass wir kein Internet mehr haben, sondern irgendwie Unsere, unsere, unsere Gedanken und unser Unterbewusstsein vielleicht irgendwo reinklinken können. Also Surrogate-mäßig, weiß ich nicht, weißt du? so mhm. dass dann, dass, Das ist vielleicht das nächste große Ding. Also, dass dann das Internet dann irgendwann tot ist, weil es keine Sau mehr benutzt. So, so wie jetzt halt äh, Leute nur noch Briefe schreiben, weil sie Mahnungen in Rechnung verschicken. so ne? mhm. so Früher hast du dich über eine E-Mail gefreut, jetzt denkst du, boah, Alter, der Scheiß, bam. Früher hast du gedacht, boah, nicht so viel Posten. Heute freust du dich über jeden Brief, der keine Rechnung keine
3: kann.
2: Weißt du, so. Oh, ein auf Brief, das ist ja Post- romantisch. Oh, guck mal, eine
0: Postkarte. Weißt du, oh ja, so. Auf, auf diesen, diesen schönen gelben Papier vom Amt. Oh, darauf freut sich doch jeder. Heute,
2: heute schreibe ich dir so eine WhatsApp. Ja, hier, Dubai, voll geil. So, hm. und mach noch ein Selfie von mir vom Tower, so nach dem Motto. Weißt du, so. Das ist jetzt meine Postkarte. Mega, mega toll. Hast du ver- Verlierst dein Handy oder verlierst den Zugang zu deiner Cloud, ist das Foto weg. So. Und eine Postkarte hast du für immer. Aber vielleicht, wie gesagt, ist ja das nächste, unser nächstes Internet, ja, unser nächster Mhm. ähm, Kommunikationskanal, was was wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ja.
0: Mhm. Ja, ja,
2: Und dann haben wir auch wieder ein ganz anderes Speichermedium. Also, das hört ja nicht auf.
0: Irgendwann rennen wir alle dort doch mit VR-Brillen rum und sitzen nur noch auf unserer Bank, so wie in Wally zum Beispiel oder... Ja, oder Surrogate halt, ne? Surrogate, genau. Ja. genau ne? Dass wir als fetter Mensch auf, auf unseren Dingern da sitzen und, und nur noch unser Roboter draußen rumläuft.
2: Und dann, dann quatscht dich das kleine... So, wie hier, wie heißt das? VR-Chat? Mhm, Wenn das kleine, ja. zwölfjährige Mädchen die ganze Zeit hinterherläuft? <lacht> <lacht> Dass du denkst, so... Hm. Bitte geh weg. Ich, ich, ich habe Angst vor dir. Du bist scheiße gruselig.
3: <lacht>
0: ja, ja, das stimmt. Ja gut, ich glaube, ich glaube, wie bei jedem Thema, was wir haben, könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang das aufmachen. Und wir haben jetzt bestimmt auch einen Haufen Datenträger irgendwie vergessen. Aber da könnt ihr natürlich gerne noch mal neue Ideen mit reinbringen. Wenn ihr wollt, auf Over News. .de unter der Sektion Podcast. Also momentan gibt es nur die Sektion Podcast. Das wird sich aber voraussichtlich diesen oder nächsten Monat ändern. Dann findet ihr alle ähm, Sachen von Nerd over News im Grunde genommen auf dieser Webseite. Und da wird es dann den Reiter Podcast geben. Und da gibt es auch eine Kommentarsektion. Da könnt ihr euch gerne beteiligen, wenn ihr wollt. Ansonsten freue ich mich, dass der Tim jetzt regelmäßig dabei sein wird. War äh, ein schönes Einsteigergespräch wovon wir bestimmt nicht mal im Ansatz auch nur an der Oberfläche gekratzt haben, ähm, weil das alles hier raue Theorie ist und sich bestimmt viel schlauere Leute als wir da viel mehr den Kopf drüber zerbrechen. Übrigens, wer uns unterstützen will, kann das auch gerne tun. Ab 3 Euro bekommt ihr nicht nur alle zwei Wochen eine Folge Gespräche vor der Nerdwand, sondern jede Woche am Freitag. Und ab Irgendwann. und zu halt auch mal den ein oder anderen Bonusinhalt Und ja, wenn ihr wollt, SteadyHQ.com slash NerdOverNews. Da findet ihr die verschiedensten Pakete. Die könnt ihr jährlich abonnieren. Da habt ihr einen kleinen Rabatt. Oder halt auch monatlich. Und ihr könnt natürlich auch, wenn es euch trotzdem nicht gefällt, jeden Monat kündigen. Und das Gute ist, ihr könnt dann alle Folgen nachholen. Also nicht nur die ab jetzt rauskommen. Gut, dann äh, würde ich sagen... Würde ich sagen. Würde ich sagen, würde ich sagen. Beenden wir diesen Podcast ähm, mit einem äh, wunderschönen Tschüss, auf Wiedersehen, bis dann, ciao. Tschüss. Ich auch, tschüss.